0: All oh, no. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a otro episodio de su podcast favorito, el único podcast que le da voz en español a Michael Jackson, esto que es MJ Radio, MJ Radio, el episodio 23 y hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos un invitado una vez más, otro invitado de España, así es que para hacer este episodio como siempre nos acompaña nuestra amiga Sandra desde Perú y Ale desde la Ciudad de México. Chicas, ¿cómo están?
1: Buenas tardes, días, noches a la hora que nos escuchen muy bien desde aquí de la Ciudad de México reportándonos. Sandra, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están chicos y chicas? Aquí Sandra desde Perú. Hoy día en un episodio mucho más bonito. Yo espero, yo no estoy segura
1: que va a ser mucho más bonito que el anterior. Sí, el anterior estuvo pesado. Eh, de hecho, el día de hoy que estamos grabando este episodio es el día que lanzamos el, el episodio sobre el documental Living Neverland y el día de hoy tenemos un invitado con nosotros que él ya tuvo la... Pues voy a decir oportunidad, nada más para no ten ponerle ningún adjetivo adicional, pero él ya tuvo la oportunidad de ver el documental, pero pues no, no nada más eso, sino que es un, es un fan que conocemos de alguna forma, aunque no personalmente, no ha tenido el gusto, pero sé de sus historias. Nos acompaña desde Mallorca, España, y él es Marcos Cabotá. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido. Oh, Bienvenido. Hola,
3: buenas. ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí con vosotros. Y yo creo que, que el objetivo, bueno, las palabras son mala suerte. Y él es muy generosa llamándolo documental.
1: Sí, ¿verdad? Sí. Vamos a, a dejarlo así nada más por porque si lo quisiéramos llamar como realmente lo, lo deberíamos de llamar, creo que esto bueno. ascendería a una categoría que no sería para toda la familia, <risa> no para todos los castos oídos. Pero bueno, Marcos nos, nos acompaña el día de hoy, el, el fin de semana pasado que estuvimos haciendo el, el episodio acerca de esta noticia, de, de esta cosa que salió en Sundance y no pudimos este, coincidir en, en nuestros horarios. Marcos, además de ser un fan desde hace muchos años y de tener varias historias muy buenas que más tarde nos va a compartir algunas, él se dedica al mundo del cine. Mar Marcos es un cineasta que ustedes tendrán oportunidad de conocer su trabajo eh, y específicamente documentales, ¿no? Tienes este, este documental de I Am Your Father, que es acerca uh -huh. de la... Oh,
0: muy bueno pues,
1: de la Ajá. de para todos los amantes de Star Wars y toda la sí, la gente sí. es toda una 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 cultura aparte no la la cuestión con, con la película de Star Wars y toda la la parafernalia y la memorabilia alrededor de ella entonces Marcos tiene un, en Netflix está ese disponible actualmente pueden ver ese documental es dos veces nominado al premio Goya que ya muchos de ustedes como sabrán en España que nos escuchan tanto son unos premios con mucho prestigio, y pues la verdad nos honra mucho tener dentro de, de la comunidad fan de Michael Jackson a gente que que se destaca en actividades muy diversas y es siempre un gusto para nosotros traerles a gente de, de todos los diferentes ámbitos culturales, porque finalmente Michael eso es, es cultura y es no solamente la parte, como decimos siempre, no, Michael no es nada más thriller, no es el guante, no, no es el fedora, sino hay un montón de cosas alrededor de él que siempre se pueden estar complementando y expandiendo nuestro conocimiento. Así que pues nos da mucho gusto tenerte aquí, Marcos, para que platiquemos de este tema pues que no es para nada agradable, pero pues se tiene que platicar. Nos comentaba uno de nuestros seguidores, Rubén, de España también, que a él le parecía que no deberíamos ni siquiera de estar hablando del tema porque es estarles dando publicidad y que estamos nosotros haciendo más grande esta campaña y que es como un poco caballo de Troya, ¿no? Que nos están usando a nosotros para para agrandar y hacer más público todo esto, pero pues creo que no se puede tapar el sol con un dedo, es un tema que se tiene que abordar y nos gustaría mucho saber la parte de cómo fue que a ti te llegó esa mala suerte <ríe> de tener que ver ese documental, por, por qué razón tuviste esa desgracia.
3: Bueno, pues muchas gracias por la, por la introducción. Eh, hace unas semanas eh, voy a explicar un poco cómo funciona eh, la, la industria cinematográfica de una manera muy básica para que para que podáis entender esto en, aparte de las productoras de cine existen unas eh, empresas muy importantes en el sector que se llaman las distribuidoras las distribuidoras son eh, las empresas que se encargan de distribuir las películas alrededor del mundo uh -huh. hay distribuidoras por todo el mundo y son las que llevan las películas a las salas de cine o a los canales de televisión o a los festivales. Entonces, la distribuidora que ha distribuido mis últimas dos películas, que es una distribuidora mitad inglesa y mitad española, eh, me llamó hace dos semanas el presidente de la distribuidora, que es eh, un amigo mío. Y aparte que, que es el distribuidor de mis últimas películas, es el distribuidor de mi siguiente película. Y mi siguiente documental tiene algo que ver con Michael Jackson. Entonces, me llamó y me explicó preocupado que le había llegado un documental que le habían ofrecido a él distribuir en Europa. Finalmente él no va a distribuir el documental en Europa, pero me llamó preocupado porque me dijo, oye, nosotros estamos trabajando en, en un documental relacionado con Michael, no es un documental 100% de Michael, pero está relacionado con Michael, y ahora están saliendo estas, eh, bueno, ha eh, este documental que, que puede de alguna manera... Eh, manchar la imagen de Michael y yo quiero que entendáis que, que para este señor que no es fan de Michael Jackson como, como podemos ser nosotros él le preocupa porque él invierte dinero él apuesta dinero y de pronto eh, está apostando dinero en un producto que a lo mejor que por culpa de otro producto pues está a la baja como diríamos en la bolsa entonces me invitó a su despacho para que lo viera él le había recibido el documental en, por email en, en nueve links diferentes, eran cada link creo que duraba media hora y me senté con él eh, a ver la película y así tuve yo la la mala fortuna y mala experiencia de, de, de visualizar esta, esta película.
0: Esa cochinada, ¿no? Y pues qué bueno, sí, qué bueno al que, final... no, que no lo va a distribuir. Ya me había preocupado no, no, un poco no, eso. No,
3: no, pero, pero más, no, no, es, no es que sea un tema fuera
0: de...
3: No, no, te tengo que decir que mi distribuidor eh, no tampoco se lo creyó mucho lo, lo que estaba viendo. Lo que pasa, el problema es, es que no te lo creas tú o, o no. El, 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 el problema ni siquiera es la gente que vaya a ver el documental el problema es que vuelvan a hacer ruido con este tema.
0: Claro. Entonces,
3: que, que la, en, en, en la revista o en la página web leamos el titular de eh, se demuestra finalmente que las acusaciones en contra de Michael Jackson son ciertas. ¿no? Entonces, ese es el problema y ese es el, el, el miedo que hay un poco en, en, en la industria y me imagino que es un poco el miedo que puede tener incluso el state. Pero, bueno, creo que poco a poco se va viendo que yo, personalmente, y esta es una idea mía, que esta película, eh, este documental, no va a tener mucho más recorrido del ni, mu ni mucho más ruido del que está haciendo ahora. Entonces, eh, es una opinión. Creo que tendremos que batallar varias guerras. Creo que habrá varios, varios picos. Hemos sobrevivido a uno uh -huh. y creo que vamos a tener que sobrevivir a unos cuantos más por este documental. Pero creo que dentro de un año, no sé si estará olvidado, pero volveremos a ver el sol de alguna manera. Creo que la, que la fuerza que está teniendo ahora Tsunami en algún momento parará. Entonces, dicho esto y, y porque no me quiero alejar del tema, tuve la oportunidad de, de ver el documental y puse mi, expresé mi opinión en Twitter y gracias a Dios tuvo muchísima respuesta por parte de muchísima gente. Y fijaros que al final los, los algoritmos y los números no engañan. Yo era de los pocos tweets o el único tweet que había visto el documental que decía la verdad sobre el documental, que esto era mentira y luchaba contra tweets que decían que eso era verdad. Si te fijas, eh, creo que mi tweet tiene más de mil, 1500 retweets. Y si juntas todos los tweets que pensaban que era verdad, no llegan ni, ni, a, ni a 50. Quiero decir que al final los números y el algoritmo apoyan a Michael y creo que, que estamos ahí para, para ello.
1: Entonces tú viste las cuatro infernales horas que duró esa tortura. Sí. Ok. Recuerdo que en la entrevista que tuviste con los compañeros de DMJ Cast, comentabas que en la estructura que tiene el documental. La parte inicial, creo que los primeros 40 minutos, eh, tiene esta estrategia de crear empatía, ¿no? Con los, claro,
3: claro. Con es, los
1: protagonistas. Ver, y el con resto ya es obvio. la parte de, 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 de la de no Claro,
3: claro. Ya, ya me, además, me alegro hablar con vosotros porque... Obviamente me expreso mejor en, en, en castellano, en español, que en inglés, por lo cual me voy a poder explicar mejor. Esto es un truco muy viejo del cine, eh? no, no, no lo ha inventado Dan Reed, no lo he inventado yo, esto existe, ¿no? Entonces, para cualquier película tú tienes que crear un primer acto, un segundo acto y un tercer acto. En el primer acto consiste en conocer a los personajes y que tener amores de esos personajes, pero en cualquier película, eh? desde, desde Notting Hill hasta Star Wars, hasta cualquier cosa, incluso en los documentales. Entonces Dan crea esa, esa ficción. Primero te presenta a estos dos personajes que son, como tú y como yo, personas normales del día a día, que tienen la suerte y fortuna de conocer al mayor artista de la historia de la música, Michael Jackson. Recordemos que Michael Jackson para la mayoría de nosotros es una persona inalcanzable, que no has podido ni conocer, no has podido ni ver, y cualquier persona que te cuente que ha conocido a Michael Jackson ya solo con eso alucina. Entonces, la primera media hora del documental, hay dos chicos, primero uno y luego otro, que te está contando cómo de la nada, desde su vida normal, conoció a Michael Jackson. Por lo cual a ti eso como espectador ya te atrapa y te lleva a un mundo mágico, donde tú estás viendo fotos de Michael Jackson en casa de esos niños, en, en el sofá de, de la casa, la madre diciendo que le lavaba la ropa a Michael, eh, la madre diciendo que, que su hijo no tenía amigos y que Michael era... El, el único amigo y de pronto tú estás como espectador y estás diciendo Dios mío qué bueno. suerte han tenido esta gente qué increíble es que puedan conocer a Michael Jackson que son de dos universos diferentes y de pronto están Michael ha bajado del cielo de su universo y ha, ha llegado a la tierra y, y está con esta gente entonces entonces una vez que ahí te tiene el director atrapado porque tú estás disfrutando y ya te lo crees porque además es muy real, primero porque es verdad, Esto, estas dos personas consiguieron conocer, estuvieron con Michael y fueron amigos de Michael, por lo cual tienen ahí tienen todas las pruebas que quieras, vídeos, fotografías, todo lo que quieras para demostrar que eso es verdad, entonces ya te lo crees porque ya es inaudito conocer a Michael Jackson. Yo, yo, yo tuve la suerte en, en, en un momento dado de, 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 de conocerle también y yo sé que cuando alguien lo comenta, es, él conoce a Michael Jackson, que mucha gente no se lo cree. No sé, pues es normal, porque conocer a Michael Jackson es como conocer, es como irte a la luna y volver andando. O sea, es, es una cosa muy difícil. Entonces, cuando te tienen atrapado en ese mundo y ves que todo es verdad, a partir de ahí ya es barra libre. Cualquier cosa que digan... Tú ya te lo vas a creer. Es como si yo me voy al Everest y en la punta del Everest me encuentro a Obama. Me hago una foto con Obama, nos hacemos un selfie, hacemos un vídeo para Instagram y cuando bajo del Everest hago un documental de que me encontré a Obama. Nos hicimos un selfie. Es verdad, es excepcional. Pero luego yo te puedo decir, ¿sabes que Obama intentó empujarme cuando estábamos bajando del Everest? No, wow. Y tú te lo vas a creer porque ya has visto mi foto con Obama y ya has visto cualquier cosa. Entonces, a eso juega ese documental. Ese documental juega en contarte una verdad para luego empezar a contarte una mentira. Y la verdad, como es tan fiable y como es tan demostrable, da igual que no demuestres la mentira, porque mm. la mentira ya es, eh, ya van a otro, otro tipo de montaje, otro tipo de acting, otro tipo de, de historia. Pero vamos, para mí no tiene ningún tipo de credibilidad.
2: Y dime, ¿se ve en esta historia cosas que nosotros no hayamos visto, como videos o fotos de Michael que nosotros no conozcamos?
3: Sí, sí, claro. En, hay, hay imágenes y fotos de personales de, la, de, de, de Michael en casa de ellos. Recuerdo ver algún vídeo de, de, grabado desde el ala de un, de un concierto. Eh, si mal lo no recuerdo es un Bad Tour y bueno, hay imágenes de, de archivo de, de las típicas de Michael en el balcón tirando papeles a la, a la gente de abajo, pero esos son, esos son de, de televisiones. Me imagino que son a, imágenes compradas a televisiones. Y sí que hay, sobre todo en la parte principal, sí que hay imágenes de, de, de fotos de Michael que, que tú, bueno, nosotros a veces como fan, cuando aparece una foto que no hemos visto, pues siempre como que nos nos ilusiera de alguna manera, pero es que aquí no, no la puedes disfrutar, porque está en medio de un contexto horrible y no las disfrutas, prefieres no haberlas visto nunca.
2: Me parece curioso porque según entiendo nadie puede usar la imagen de Michael a menos que tenga permiso del estate, ¿no? ¿O sí?
3: Sí, sí, pues, lo, lo, te lo digo porque tengo un, un máster de, de derechos porque hice una... Uh -huh. me, no, no, lo tengo, no lo tengo de verdad, me refiero que, que como hice un documental, como has dicho antes sobre eh, Darth Vader me encontré con Lucasfilm y con todo, o sea, que sé cómo funciona el tema. Con el State, tú puedes, Michael Jackson, tú puedes... Si yo tengo una foto con Michael, yo la puedo poner en cualquier documental. Lo que tú no puedes hacer es poner música de Michael Jackson, ningún videoclip de Michael Jackson, y creo que no puedes utilizar el nombre de Michael Jackson en el título de, de tu proyecto. Pero por lo demás, creo que más o menos eh, lo puedes utilizar.
2: Me parece interesante lo que dices porque está este documental de los photoshoots que hizo Michael para Ebony, y la otra revista que en este momento para Vogue y está años que no puede salir ese documental porque ellos, el State no da permiso y es el mismo caso porque son imágenes digamos que se han grabado en un ámbito privado y sí, pero, sin embargo pero, ellos no pueden
3: usar. Sí, pero es verdad que en este caso Michael Jackson firma un contrato para, para hacer este photoshoot este photoshoot tenía una, un objetivo, mm. que es un photoshoot para una revista, no tenía como objetivo hacer un documental, por lo cual estás utilizando a Michael Jackson, que lo tienes para tu, para, para tu ebony, para tu revista, pero ahora estás aprovechando que tienes eso grabado para hacer un documental bueno, pues habrá alguna alguna ley que, que o algo que, que diga que no. Michael Jackson fue ese día a hacerse unas fotos para una revista, no sé, no, puede, no fue para hacer un vídeo en documental. Yo creo que va por ahí el tema de la revista de Bonnie, pero me puedo equivocar y puede que... decir, no, no, no he leído los contratos, pero siempre me he imaginado que es algo de ello.
2: Me parece interesante lo que cuentas, porque yo me, me hacía la idea de que ellos no iban a poner la imagen de Michael.
0: Okay, y para, por ejemplo, alguien, no, alguien, una persona normal que está viendo el documental, ¿cómo poder...? salirse de esta burbuja para ver el documental de una forma objetiva o no hay ya una vez que caíste ya caíste
3: es complicado es complicado y, y, y la verdad es que cuando lo estaba viendo obviamente no me preocupaba por mí me preocupaba por la gente que tenía alrededor viéndolo porque desgraciadamente este es un documental que yo creo que antes de que empiece el primer fotograma tú ya sabes lo que vas a pensar si lo estás viendo y quieres creer lo vas a creer si no quieres creer, no te lo vas a creer. Por lo cual, no creo que sea un documental que cambie opiniones. Creo que es un documental que afianza opiniones de gente que pensaba no. que sí okay. y gente que piensa que no. Okay. Entonces, eh, no creo que vaya a verlo alguien que... Yo pensaba que no, pero es que ahora creo que sí. Simplemente, el problema es que te atrapa. Te atrapa desde muy pronto y te cuenta esa historia maravillosa y, y, y la verdad es que lo hace increíble. Y toda la gente que, que sea un poco corta de miras, por decirlo de alguna manera, y que se regalen a sí mismos al documental y, y que se vendan. Entenderé que, que cuando acabe el documental las cuatro horas, creerán que Michael Jackson hizo todo lo que, todo lo que dicen, desgraciadamente. Qué tanto, se puede,
2: ¿Qué tanto se puede contar en cuatro horas? Porque es que ni me imagino que sí. o sea, Qué tanto se puede contar en cuatro horas, o sea, ya la primera media hora de, de todo lo que hicieron, que viajaron con él, etcétera. Pero las otras tres horas y media son simplemente bueno, descripciones y descripciones y, y piensa,
3: sí, bueno, pues, sí, de, descripción piensa que, que siempre es empieza con no sé si empieza con Wade o con James y, y o sea primero es uno y luego es el otro. Que curiosamente cuentan lo mismo, es muy parecido lo que cuentan, por lo cual también hay una sospecha de, de, de algo muy guionizado. Es que es, eh, cuando lo veáis eh, dirás, pero pues es que está diciendo lo mismo que ha dicho el otro, pero de, de otra manera, pero vamos, es lo mismo. Entonces, ¿qué cuentan? Pues es que lo cuentan todo. Y aparte que, que, que cuando llegan al, al, a los temas más morbosos, sí que, sí que se toman su espacio y sus pausas, y hablan lento, y piensan... Y repiten.
0: Y música y así misteriosa.
3: Y, y lloran y tal. Y ah. sí, hay silencios y, y, y tú, para que tú reflexiones como espectador. Bueno, o sea, utilizan todos los clichés de, de, de primero de, de clase de documental. Y bueno, eh, gracias a Dios eh, que tengo un poco de, de experiencia en el tema, a mí no me pillan, ¿no? A mí eh, no me la cuelan. Pero vamos, entenderé con razón que, que mucha gente se lo pueda creer.
2: También, como comentábamos en el episodio anterior, estamos ante una, un tema tan delicado, ¿no? Y que pues uno tiende, si no conoce bien el tema, siempre a ponerse del lado de la víctima, ¿no? La supuesta víctima. Entonces, ya de entrada es lógico que la gente quiera creerles a ellos, ¿no? O sea, a, por, sí. yo he visto varios documentales sobre el tema en Netflix, y pues yo no me pongo a pensar, y eso que yo también tengo formación de audiovisuales, y sin embargo yo no me pongo mucho a pensar, ¿será esto verdad o no? Sino lo primero que pienso, incluso sin, teniendo esa formación, pienso pobrecitas las víctimas, ¿no?
3: Claro, es, es, es que no hay, no hay ningún documental en el mundo que cuando lo veas no te pongas en el lado de las víctimas. La naturaleza humana, es ponerse en el lugar de la víctima. Pero, pero ya no solo en documentales, sino si hay un juicio por, por cualquier cosa, aunque todavía no esté demostrado si es culpable o inocente, de primeras nos ponemos del lado de la víctima. Porque la víctima, si, ¿no? si ha sufrido, estamos le apoyamos. Entonces, obviamente aquí, en un clic, ya te pones a lado. Yo no, obviamente yo no. Pero la gente hace clic y se pone del lado de la víctima. Ese es el problema. Y la gente se va a poner del lado de la víctima. Y, 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 y desgraciadamente mucha gente se lo va a creer ese es el problema y es como tú bien dices el, la víctima va primero pero lo que no saben es que la víctima no se puede defender
1: me quitó la, las palabras de la boca Marcos con esa, esa parte que decía en, en el episodio anterior comentábamos Marcos acerca de lo que muchas personas tienen en mente con el concepto de un documental y que porque cuando tú estés viendo un documental a diferencia de una película ya haces esta separación como de dos universos, no el que pertenece a la ficción y el que pertenece a la realidad, y decíamos, sobre todo porque todo este es, este tema se avivó mucho con lo de Bohemian Rhapsody, ¿no? que decían, es que está mal contado todo, y mucha gente dice, pero es que no es un documental, y por eso no tenía que ser la realidad, pero entonces ahora nos enfrentamos aquí ante este documental, entre comillas, pero entonces decíamos, ok, aunque no es propiamente, uh, uh, y estoy hablando desde el punto de vista del público en general, no, porque es finalmente el que está diseñado para ir. Para ellos es una realidad porque no es también una película actuada, pero la, la cuestión que es muy importante aquí de, de ser lo suficientemente críticos es qué tan veraz o qué tan creíble puede ser un documental que únicamente muestra un lado de la historia y como sabemos toda historia tiene por lo menos dos versiones ¿no? y esta, esta es una cosa que como bien apunta Sandra ahorita cuando vemos cualquier otro documental en Netflix o en, en cualquier plataforma tendemos a ponernos de parte de la víctima, ¿Qué tantos proyectos así abordan realmente los dos lados de la moneda, o sea, es correcto que que se manejen de esa forma? Eh, ¿Finalmente el director decide la narrativa que quiere contar y, y es válido hacer eso y por eso puede decir que es la realidad? ¿O cómo lo ves tú desde tu perspectiva?
3: Bueno, bu buena pregunta, buena reflexión. El problema es que la, la palabra documental a veces la utilizamos mal o, o pensamos que algo por ser un documental es una verdad absoluta. No lo es. Un documental puede mentir. Un documental puede mentir y de hecho eh, hay muchos documentales que no cuentan la verdad del todo. Yo, por ejemplo, yo mismo hice un documental que funcionó muy bien que se llama I Am Your Father, que no es que, todo, no es que haya contado mentiras, pero sí es verdad que en algunos momentos del documental por la narrativa de la historia es verdad que manipulo los momentos y admito, yo lo he hecho, pero es que yo lo he hecho, pero es que lo hace, to lo hace todo el mundo. Un documental no es una verdad absoluta. Ni siquiera es un reportaje de televisión, ni siquiera es una noticia de un minuto. No es una verdad absoluta. Entonces, contestando a tu pregunta, yo recuerdo que estaba viendo el, eh, cuando acabó el documental Éramos dos personas viéndolo, pero luego es verdad que había gente que entraba y salía, se quedaba un rato y luego se iba. Pero cuando terminó hubo un silencio y, y mi distribuidor me dijo qué opinaba al respecto. Yo, yo le dije, no me creo nada, pero le pregunté, ¿y tú? Y me dijo, yo no sé qué pensar. Y yo le dije, tú llevas años haciendo documentales, has hecho documentales conmigo, eh, hemos hecho películas eh, de ficción, pero como documental... Le hice dos preguntas. Primero, ¿te han mostrado el otro, la, la otra cara de la historia? ¿Hay alguien que rebata la, la historia? Me dijo que no, porque obviamente no. Y luego le hice una segunda pregunta. ¿Han mostrado alguna prueba de lo que dicen? Y también la respuesta fue negativa. No, no han mostrado no, 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 no. Y le dije, pues ahí lo tienes. Ahí lo tienes. O sea, no hay nada. No hay una persona que hable a favor de... O que cuente otro tipo de versión, otra historia, y no enseñas ninguna prueba de, de lo que supone que, que de lo que estás acusando al, a uno de los protagonistas que es Michael. Entonces, por supuesto que tú puedes ficcionar un documental. Y por supuesto que este documental es un gran ejemplo de un documental ficcionado donde el director solo quiere contar su punto de la historia, no le interesa contar nada más, no le interesa, porque si le interesara, en el documental hablan, hablan de Macaulay Culkin, hablan de, de otros chicos que estuvieron en Neverland en aquella época y no entrevistan a ninguno, ¿por qué no lo entrevistan? Porque no cuentan la misma versión y se contradicen, por lo cual ya no es la historia. Yo creo que, que obviamente Wade y James son nuestros eh, enemigos y lo digo claramente, pero ojo con el director. Ojo con este director de cine que ha hecho este documental sabiendo que lo que está contando es falso. Uh -huh. Y es, es de mala persona. Mira que jamás he hablado mal de un compañero de profesión. Públicamente nunca lo he hecho. Y es la primera y creo que va a ser única vez que lo hago. Pero este tío, esta persona, está haciendo daño por algo personal. Yo no sé no sé, no conozco la historia del director, no sé si... Si de pequeño eh, odiaba a Michael Jackson, si, si, la, si la, la, la chica que le dejó era fan de Michael Jackson y tiene un trauma por algo, no sé qué es. No sé qué es, pero ha hecho un trabajo basándose en, en el odio de una persona, el odio hacia una persona. Uh -huh. Y ha utilizado a dos personas para que cuenten sus mentiras y les ha dado una plataforma. Por lo cual, sí, este documental es un documental ficcionado porque cualquier documental lo puedes ficcionar. Y este es uno de ellos. Uh -huh.
1: En, en particular, ahorita que mencionas al director, obviamente, nosotros no hemos visto el, el documental. Yo ni siquiera he visto la sesión de preguntas y respuestas que hay, este, en YouTube, que está como de 15 minutos, porque la verdad es que no soporto, o sea, de verdad no soporto verlos a los tres, ¿no? Uh -huh. Pero algo que he estado leyendo mucho en, en Twitter, sobre todo, y en estas cuentas que son, sobre todo, estadounidenses que hablan acerca de que este director Dan Reed está de alguna forma romantizando la pedofilia y que está dándole este este tono de, pues no sé, 50 Shades of Grey o una cosa así, porque muchos están tocando ese tema de que, en realidad ahí es, él está metiendo una narrativa o un subtexto tipo nambla, ¿no? O sea de, pues es que es, es es algo muy complicado hasta de decirlo, ¿no? Porque en nuestras culturas latinoamericanas obviamente el fenómeno existe, pero se uh -huh. a lo mejor se ha escondido más o no o no no se ha visualizado tanto como quizá en los países de de primer mundo o en los países de habla inglesa pero esto me ha llamado mucho la atención porque lo he visto en repetidos comentarios y como tú ya viste el documental ¿en algún momento te dio esa impresión?
3: Bueno, la, la, la palabra romántico nunca me vino a, a la cabeza en, en ningún momento del documental, creo que el documental es bastante explícito eh, de una manera verbal eh, hablada con descripciones explícitas y creo que su fuerza entre comillas se basa en eso, se basa en en, en la mentira se basa en, en la repetición de lo desagradable si yo durante cuatro horas eh, te digo que el hombre no llegó a la luna, probablemente después de las cuatro horas pensarás, bueno, es que a lo mejor el hombre no llegó a la luna te quiero decir con esto que, que no creo que la palabra romántica de, pueda describir ningún momento el, el documental, es posible que a lo mejor es su carrera, yo no seguido sé la carrera de este director, pero sí que conozco eh, me han comentado que ya había hecho algún otro documental sobre la y que de hecho quiere seguir haciendo documentales sobre este tema, por lo cual vemos que es una persona que de alguna manera está obsesionada con este tema y no sé si está haciendo un bien a la sociedad o realmente está haciendo daño. En esta película Living the Neverland está haciendo daño, está haciendo daño a, la, a la gente que realmente sí, sí ha sufrido abusos sexuales y creo que está frivolizando creo que la palabra es frivolizar, porque utilizará dos testimonios falsos demostradamente falsos sobre este tema creo que, que no ayuda para nada a, a bueno pues al objetivo de poder acabar algún día con con algo tan grave como la pedofilia no
2: sí me imagino que lo que a lo que se refiere Ale es un poco en que o sea te muestran algo que se supone que ellos están en contra pero en el fondo es regodearse en el tema, ¿no? Es, por ejemplo, estos programas que se supone que denuncian a los que engañan a, a, sí, a su pareja, sí, ¿eh? pero en realidad el, el chiste es que la gente se divierta y goce viendo más bien de todo este tema del engaño y no. Entonces a eso sí. me imagino que se refiere. No, Ale.
3: pues eh, entiendo, entiendo por dónde vale y, y sí, quizá, uh -huh. quizá ahí hay, hay encuentras la paradoja, ¿no? Eh,
0: pero el realmente normo. ellos
3: Uh -huh. Sí, ellos hablan de, de survivors, ¿no? De todo el rato de uh -huh. son supervivientes y, y de hecho uno de los dos creo que es eh, James, todo el rato habla en segunda persona, ni siquiera habla de, de él mismo, habla de ese niño que era pequeño, que estaba en Neverland. Ellos se consideran supervivientes. Es, es como si estuvieras en una sesión de, de dos chicos que están en una sesión con el, con el psiquiatra o con el psicólogo uh -huh. y que de pronto, por primera vez en la vida... Eh, deciden contarlo todo entonces es qué bien que hayáis dado el paso al frente y por fin haya, hayáis dicho lo que tenéis tantos años callado de eso va el documental no es un no es un canto a la no no es un dos personas que son valientes y son supervivientes y salen adelante por eso al final de He leído por algún lado que al final de En Sundance, al final hubo un, un standing ovation, les aplaudieron. No les, no les aplaudieron por lo que dijeron, no les aplaudieron por. Les aplaudieron porque son supervivientes y porque han tenido el valor de salir y dar un paso al frente. Esa es, ese es el, la sensación que te deja el documental. Y claro, y como daño colateral está Michael Jackson, porque tú piensas, bueno, nuestros dos chicos han sido valientes, pero por otro lado, Michael Jackson es una mala persona. Entonces, ese es, ese es el objetivo. Realmente ellos quieren contar que Michael Jackson es una mala persona, pero te lo disfrazan con, con otra historia, ¿no? Con mira el valor que he tenido yo en salir, salir y contar esto. Y de hecho, muchas veces, en algún momento del documental, ellos hablan de Michael que lo quieren. No sé cuál de los dos lo dice, pero yo quiero a Michael. Yo le, le sigo queriendo a Michael, pero Michael me hizo esto. Por lo cual, es una trampa. Es, es, estás llamando, ¿no? Es, es como, es, como es un, un judío y dice, yo quiero a Hitler. Uh -huh. O sea, es, 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 es una trampa, es una trampa. Es, es para que tú digas que no, no, no puedes, no puedes. Uh -huh. no síndrome puedes de Estocolmo. ¿no? Uh -huh. Totalmente, totalmente. Estás enfermo, tienes el síndrome de Estocolmo. Pero es muy básico. Es, 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 son mentiras muy básicas que, repito... Vosotros y probablemente la, toda la gente que escuche este podcast eh, las entenderá muy rápido porque nosotros venimos de, de conocer estas historias y venimos, sabemos toda la información. Probablemente el espectador medio no lo sepa. El espectador medio no sabrá la información y para ellos la realidad será la, la realidad que cuenten estos dos chicos.
0: A mí me preocupa mucho lo que es el, el la ética de periodismo. No sé si para la gente que haga documentales haya tal regla de que deben ser... ...honestos en, su, en, en lo que representan... ...o si cualquiera puede hacer un documental... ...lo que quiera como este señor... ...y me gustaría saber si ellos han roto e esa regla... ...si es que existe... ...o es una regla mm, invisible... ¿Cómo sí. funciona?
3: No, no, no es que la hayan roto, es que ni siquiera ni siquiera la tuvieron en ningún momento. O sea, no no para romper algo hay que tener criterio en algún momento y, y nunca desde el principio es. es o sea, obviamente en, en el mundo del documental eh, tienes tu criterio moral, pero también aparte tu criterio moral es es, es tú no puedes mentir. Yo no puedo. Yo sé si un documental puedo decorar una historia, pero no puedo mentir porque si miento me puede venir una persona y me puede denunciar. Me puede denunciar a la productora, me puede denunciar a mí y se acabó mi carrera. Entonces no lo voy a hacer. Y además, si yo cuento una historia es porque creo que es verdad, es una historia de verdad y si no, no la cuento. Pero ¿qué pasa? En, en, en Estados Unidos las leyes son diferentes y tú puedes contar lo que tú quieras. Tú puedes difamar sobre una persona que ya no está, que no hay ningún tipo de problema ahí radica que, que el documental se haya hecho allí, se haya hecho con una productora americana y se haya hecho allí porque, porque ahí no tienen las manos atadas el State, en este caso. Entonces, sí, hay un cierto criterio y tú lo tienes que cumplir como documentalista, como periodista, que obviamente esta gente no lo ha hecho. A, a, sobre todo a Dan Reed, ha pasado completamente. Se lo ha inventado todo. Es, son tres horas y media de mentiras, quitando la media hora de cómo conocieron a Michael. El resto es mentira.
0: Wow.
1: Desde tu perspectiva, Marcos, profesional, ¿cuál es la principal, digamos, enseñanza que sacas de este de este documental? O sea, quitando la parte, como bien dices que eh, uno como fan pues tiene una visión ya diferente, pero en este caso que tú tienes la parte profesional… Hasta incluso técnica. ¿Cuál, cuál es la, la cuestión que te deja este documental después de haberlo presenciado?
3: Bueno, eh, a ver, enseñarlo no me enseña nada. Creo que Dan Reed como director, gracias a Dios, a, a mí y a muchísima gente, no nos tiene na nada que enseñar porque no, no es un gran documental. La verdad, no es, no es una maravilla. Desde de ya. Intento ser objetivo, de verdad que no, no lo es. Quitando que soy fan de Michael Jackson, creo que la, lo que entiendo que se ha hecho con este documental es hacer creer a la gente una mentira a base de la insistencia. Porque el documental insiste constantemente en que Michael Jackson hizo esas cosas, constantemente. Es una detrás de otra. Creo que es el poder de la insistencia y el poder de la descripción. Ok,
1: Entonces, la, rep la repetición y la descripción.
3: Uh -huh. Y la descripción, sobre todo... Cuando describes cosas muy desagradables, uh -huh. que no te quieres ni imaginar porque son muy desagradables, que te causan repulsa, que te causan malestar, que te causan asco. Y esa es la fuerza, entre comillas, que tiene esa, ese trabajo. es Ese es el, el documental que ha hecho Dan Ripp.
1: Es que sí, hasta se me revuelve el estómago nada más de pensar. Pero bueno, aquí hemos hablado también acerca del tema del movimiento Me Too, ¿no? Y cómo este documental viene a aprovechar esta este clima o esta atmósfera enrarecida que se ha creado a partir no solo de las denuncias, sino ya desde desde la cacería de brujas que ha desatado este este movimiento Me Too, ¿Tú crees que estos personajes, Robson y Safechok están viendo beneficiada su narrativa con este movimiento o en realidad no tiene nada que ver? No,
3: no, no tiene nada que ver, pero es, es obvio que se están beneficiando. Se, se benefician en el momento en que, que de pronto eh, causas dignas y reales como el #MeToo se le suben al carro causas falsas como estas, por lo cual eh, no tiene nada que ver, pero bueno, eh, de alguna manera se benefician.
0: Qué bien, porque es lo que te iba a preguntar yo, ¿cómo es que se benefician ellos en, en, hacer, que, ¿qué benefician ellos en hacer esto?
3: No solo porque van a Sundance y, y se hacen una foto y, y de pronto vuelven a ser famosos o se vuelve a hablar de ellos, sino se benefician porque este documental se está vendiendo en todo el mundo a precios muy altos, pero probablemente sea el documental eh, más caro para comprar, cuando digo más caro para comprar es, es como esto funciona así, las televisiones van a un mercado y como si fuera la frutería y ven toda la fruta y eligen el, la fruta que más le gusta para, para llevársela a su país y mostrarla. Pues eh, digamos que este documental este año, este año es la fruta más cara, es el documental más caro a la hora de comprar. Si una televisión quiere poner este documental va a tener que desembolsar muchísimo dinero y te puedo asegurar que parte de ese dinero van a ellos dos. Por lo cual sí, se están beneficiando del Me Too, se están beneficiando de, de, de esta eh, moda necesaria que es eh, reivindicar a, a minorías y a, y a delitos. No, completamente. Ellos, ellos habrán cobrado un dinero de, de, de la productora y, y aparte tendrán un, un porcentaje eh, sobre los beneficios del de, de, de de documental. El documental yo no creo que haya costado más de, más de 100 mil dólares, pero se está vendiendo por 400.000 mil dólares en, en un solo país. O sea que solo en un país se está haciendo cuatro veces el, el, el dinero de lo que costó y, y, y solo es en uno, en un país. O sea que ya te puedes imaginar el dinero que, que va a conseguir en si se vende en, en 90 países.
1: No, es brutal. Uh -huh.
3: Claro. Para ellos es eh, una millonada. Una ¿Qué millonada. opinas?
1: ¿Qué opinas acerca de eh, tuviste oportunidad de que ahora que, que te entrevistaron en the MJ Cast estuvo el sobrino de Michael, no, hablando también en la entrevista de este Tash? ¿Tú qué opinas acerca de esta estrategia que él quiere hacer para, de alguna manera, contrarrestar al documental? ¿Crees que realmente hacer un documental proveniente de la familia pueda ayudar? ¿Se va a tomar como algo no serio? o ¿Qué, qué es lo que tú, desde la perspectiva igual profesional, podrías decir sobre eso?
3: Es difícil saberlo porque todavía no ha sucedido, pero me parece una, me parece una buena iniciativa eh, y creo que es necesaria. Decía Tash el otro día que que ya está bien de, de que ataquen a, a tu familia y, y que no hagas nada al respecto. Eh, yo estoy de acuerdo. Al final, no sé si, si este documental se hace y se hace bien. Yo me imagino que, que lo harán bien. Me imagino que la familia Jackson tiene los contactos suficientes y, y Michael Jackson es una persona tan querida. Es más querida de lo que, de lo que parece en, en, en Hollywood. Y es tan querida que, que yo entiendo que algún director o, a, o a alguna directora, o algún productor importante como pueda ser Spike Lee o bueno alguno de estos, se preste o ayude o colabore o trabaje en este documental. Entonces me parece bien porque al final hay que intentar poner la balanza otra vez en su sitio. Y aunque, tú, aunque dentro de un año salgan estos documentales y, y no los veas, estoy hablando de espectador medio, el que, el que a Michael Jackson le da igual. El, el que a Michael Jackson le da igual hoy está leyendo en una revista que hay un documental que habla de la pedrastia de Michael Jackson. Dentro de un año leerá en otra revista que hay un documental que habla sobre la inocencia de Michael Jackson. Entonces, aunque no los haya visto, pero al menos esa información se le quedará en la cabeza. Y eso de alguna manera equilibrará mucho la balanza para muchísima gente. Yo no quiero que la gente piense que Michael Jackson era la mejor persona del mundo, porque no creo que lo fuera. Pero lo que no quiero que piense es que Michael Jackson era un delincuente, algo que no fue y un pedrasta, porque me, a mí me causa dolor, y a todos vosotros también, nos causa dolor. Y yo creo que cualquier acto que sea, que pueda ayudar desde un tuit, hasta un documental, hasta una película, o un podcast, que sirva para dar tu pequeño grano de arena en defender la verdad, creo que está bien, porque contrarresta la mentira. Por lo cual, me parece una, una idea genial. Hace poco hablabais que, que uno de vuestros, escucha, oyentes, eh, decía, hace una reflexión de que era mejor no hablar del tema. Para darle más combo. Es verdad, quizá, quizá haya un punto de verdad en esto y, y, y es ¿no? dejar pasarlo. Y, y bueno, pero yo personalmente, y esto es mi opinión y yo no tengo la verdad absoluta de nada, creo que es el momento de, de atacar de vuelta. Y me, me sorprende, me ha sorprendido gratamente cómo la comunidad fan de Michael Jackson, de la que me incluyo, ha atacado de vuelta ha atacado sin miramientos, ha sido valiente, sin complejos. Y me emociona, me emociona porque a veces parece que estamos dormidos o parece que a veces tenemos guerras absurdas con canciones fakes o con periodistas que hablan de cosas de color de piel y tal. Creo que al final nuestra guerra es esta. Y que esto sí que es algo que le hizo daño a Michael y esto es algo que, que sí que lo, lo hundió en muchas maneras. Incluso podríamos reflexionar y debatir si fue una de las grandes causantes de, de su muerte o una de las grandes responsables de la muerte de Michael, todo este tema. Entiendo la reflexión del oyente, pero también creo que hay que atacar de vuelta. Porque si no atacamos de vuelta, nos van a ganar el terreno. Y lo que no vamos a hacer es que nos ganen un terreno que ya es nuestro.
1: Estamos pensando así como... Estamos pensando.
2: Sí, sí es, es muy difícil. Porque hay, hay momentos en que pienso que como bien dices tú... Este, esto va a pasar y ya, ¿no? Pero hay otros momentos en que sí me choca lo que dice alguna gente, ¿no? Charles Thompson dijo, esto, esto, ustedes est están siendo positivos, de pronto, sí que bien, pero yo lo veo como, como una especie de estocada final, o sea, ¿no? Él dice, esto va a ser muchísimo más daño de lo que fue en el 2005. Y entonces yo me quedo pensando y digo, de repente, Charles tiene razón. Y yo estoy tratando de ser este, positiva, ¿no? Te juro que no, no sé qué, qué pensar, no sé si preocuparme o no. no.
3: No hay una verdad absoluta sobre el tema, pero me hace gracia cuando la gente habla de... o, o dice que est esto es peor que el 2005. Yo, yo no lo recuerdo nada peor que el 2005. O sea, el 2005 es un juicio diario a Michael Jackson, donde todos los días la prensa del mundo abre... Telediarios, abre informativos, abre noticiarios con lo mismo, con unas acusaciones donde Michael tiene que ir todos los días. Ahora, cuando pasa el tiempo, las cosas parecen parecen más como si fueran más lejanas y, 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 y no fueron para tanto, ¿no? Pero, pero el 2005 fue horrible y nos hemos olvidado muy pronto. En este sentido, quiero decir, sabemos que lo fue, pero, pero fue mucho peor. Fue mucho peor que ahora. Ahora es un documental. Aquello era una, un documental que, que estará, así hará ruido, sí, eh, saldrá noticias, sí, pero, pero ya está. Se, se perderá y, y dejará de, de emitirse, dejará de estar en, en HBO y, y ya no estará y, Pero aquello era una cosa diaria, 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 durante muchísimos meses. Y, y además que podía tener un final horrible, podía tener un final horroroso, que gracias a Dios no fue así. Este ya sabemos cuál es el final de esto. El final de esto es que el documental perecerá. El documental morirá. Yo, yo lo que quiero decir es que la opinión de la gente ya está hecha. O sea, este documental no sé si va a cambiar. El que, el que ya piensa que Michael Jackson es un pedrasta, ya lo piensa. Yo no le voy a cambiar de opinión. Y el que piensa que es inocente, tampoco le va a cambiar de opinión el documental. Esto es un poquito más de ruido en la cacerola. Pero ya está, sí, va a, hacer, va, va a hacer mucho ruido. Es verdad que, y es duro lo que voy a decir, pero cuando, cuando pasó lo de Michael, eh, cuando murió Michael, dentro del de, de desastre bíblico que supuso eso, el, el dolor insufrible que supuso eso, de alguna manera pensamos, al menos se ha terminado todo esto. Se terminó las acusaciones, se terminaron. Y por eso nos está doliendo mucho ahora. Nos duele mucho que eso no haya sido así. Que incluso, a pesar de que Michael Jackson tuviera que fallecer, o muriera. Seguimos con esto porque no nos lo esperábamos. No nos lo esperábamos por nada del mundo. Por eso nos duele. No creo que sea una estocada definitiva, no creo que sea un golpe definitivo. ¿Habrá que luchar? Sí. ¿Habrá que hacer un documental en contra? Sí. ¿Tendremos que hacer podcast? ¿Tendremos que hacer a la voz? Sí. ¿Pero una estocada definitiva? Yo creo que no. Creo que Michael Jackson es mucho más poderoso que eso. Y estamos nosotros para... Él no está para defenderse, pero estamos nosotros. Él ha dejado su arte, él ha dejado su música, él ha dejado sus vídeos, él ha dejado sus mensajes, él ha dejado todo eso para defenderse, que es que es una, ya es una defensa muy fuerte. Pero nosotros tenemos que completar el resto del camino. Y somos muchos, somos más, somos muchos más. Organizados somos mejores. Por lo cual, la estocada definitiva, ¿para quién es? ¿Para todos nosotros? No, ni mucho menos. A lo mejor es al revés. A lo mejor esta es la estocada definitiva para demostrar que, que ni siquiera estas acusaciones falsas pueden destronar al rey del imperio.
0: Sí. Para mí esto de que... Esto no es peor que el 2005. Creo que, como dice eh, Marcos, el 2005 fue lo peor. Y a pesar de que eh, a Ingrid Madida, como él también mencionó, eso ayudó a, a, a precipitar su muerte también. Creo que fue lo, lo mejor que pudo haber ocurrido para que su legado quede esclarecido porque es a lo que todos vamos cuando salen gente como esta aprovechada. Es la referencia principal. Mira, él fue declarado inocente. Tuvo que vivir por eso, tuvo que morir por eso para poder probar su inocencia por el resto de, de su legado, ¿no? Mm, correcto.
1: Sí, que finalmente se le, se le trate con, con la dignidad y el respeto que desafortunadamente en vida no se le dio, ¿no? Y que por eso seguimos viendo que cada tanto tiempo resurge alguien con, ya sea, pues les dan, les dan clics y les dan audiencia. Esa es la cuestión que también mucho hemos tocado en este podcast, ¿no? El, el hecho de que la gente se haga una opinión informada, que se, que, que tenga un criterio para poder distinguir las cosas en donde es meramente una manipulación y que están jugando con, como tú dices, con la clase uno de documental para que entonces tú te pongas en ese, en ese lugar y te puedan manejar de la forma en la que lo quieren. Y creo que en, en la comunidad de, de fans de Michael Jackson es algo, quienes hemos estado ahí porque vivimos el 2005 que vivimos el 93, es una enseñanza que nos, que nos dejó Michael, ¿no? el, el hecho de cuestionar las fuentes, que la prensa no necesariamente te está diciendo la verdad, ¿no? Y que tú tienes que aprender a distinguir entre qué es lo que la prensa quiere que creas y qué es lo que realmente es la verdad en, en esta cuestión. O sea, eso te sirve, obviamente, no solo para Michael Jackson, ¿no? O sea, te sirve para que no manipulen tu voto, para que no manipulen las decisiones que van a afectar de manera económica, política, social, o sea, un, a una familia o a un país incluso, ¿no? El problema es que estamos en esta cultura del copia, el copia y pega, de nada más leo el titular y no me entero de la nota y, y decido que alguien más decida por mí. No, ese es como otro más de los ejemplos que estamos viviendo, solo que aquí es, lo estamos tocando especialmente con Michael y con este tema que es tan delicado, ¿no? Y que, por ejemplo, pues la Iglesia Católica está en medio de una crisis por este tema también. Pero es, es una cuestión que va más allá y, y que trasciende a, a los nombres que podamos poner o a los personajes que podamos poner. En el episodio anterior comentamos también que este documental podía ser como una especie de distracción
2: o de señuelo para otros casos ¿no? de, de abuso sexual también. Este, Y hablábamos específicamente del documental que también se ha presentado en el mismo festival sobre este señor Harvey Weinstein. Sí. ¿Sabes algo de eso, Marco?
3: Yo personalmente esas estas eh, teorías no, no les hago mucho caso porque no, en mi experiencia no, no, no puedes hacer un documental para tapar otro documental o, para, o que sea toda una conspiración. Eh. Yo creo que al final eh, este documental básicamente es un director que, que quiere a, hacerse un nombre y que lo está consiguiendo, que probablemente hace tres meses eh, googleaba su nombre y, y no salía ninguna foto suya. Y ahora Google es su nombre y, y tiene una fantástica foto de estudio con Wade y con, y con James. Entonces, eh, creo que es un documental por ego, por darse a conocer. Y aparte creo que es un documental que, aparte de, también hablo de James y de Wade, también creo que es un documental para, para vender y para hacer dinero. O sea, que no, no creo que haya ninguna, personalmente, ¿eh? porque no porque es, es me parece todo demasiado complejo y demasiado, simplemente es, reconocimiento y dinero es, es lo único que hay detrás de, de esta historia. Uh
1: -huh. ¿Y crees que al final este, no se vaya a poder hacer nada legalmente contra ni HBO, ni Channel 4, ni el, el productor, ni el director, ni nada de esto?
3: No lo sé, no lo tengo tan claro. ¿eh? Uh -huh. Creo que mmm, me da la sensación que algo se va a hacer. Uh -huh. y... Sí, ahora que tuvimos
1: la carta esta del State, ¿no? que ya contestó y que mandó su carta para HBO,
3: me imagino que algo se está preparando.
1: Esperemos. Y como bien dices, tenemos que estar ahí para darle voz a eso ¿no? y hacerle, hacerle también la misma o mucha más repercusión que esta, esta pedrada que se ha querido dar una vez más a, al nombre de Michael Jackson.
3: No sé si nuestra pedrada tendrá la misma fuerza porque esta pedrada es muy fuerte, pero bueno, yo, yo he visto como pueblos o sea, lo he visto por televisión, no lo he visto en persona, pero he visto como, como pueblos han reconstruido sus, sus casas eh, después de que hayan pasado su tsunamis o terremotos? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? Reconstruiremos lo que se, lo que se haya caído.
1: Totalmente.
3: Lo vais a ver probablemente la, la, la mucha gente que está escuchando este podcast o vosotros mismos tendréis la, la oportunidad de verlo dentro de, de unas semanas. Tomároslo con filosofía y aunque sea algo personal para nosotros, intentad mantener la cabeza fría porque tenemos que estar serenos para lo que nos llega, para volver a, a contraatacar. Y no podemos eh, dar pasos en falso y, y equivocarnos porque si no sería peor para Michael y para, para su familia y para nosotros. Entonces, somos más inteligentes, somos más y somos mejores. Por lo cual, ganaremos esta guerra, chicos. Otra vez, otra vez. Otra vez, sí. exactamente.
1: Es, es un maldito déjà vu. Es como la peli esa de la
3: marmota, ¿no? Así sí, de, sí, sí, ¿Quieres? sí.
1: Otra vez ya, por favor. Otra
3: vez. <risa> sí. y las que hagan falta. Money. I gave my time, I gave up everything inside of one heart, girl, I, I gave up passion, my baby soul, I gave up promises
1: and secrets so, so wonderful, and she promised me forever and the day we live as one, we made a vow, we live a life anew. Promise me in secret that she'd love me for all time So promise though no one true Tell me what will I do Who is it? I am the death, I am the agony inside the dying
3: This isn't justice, war and defeat I pray this punishment would have mercy on me and you promised me forever that we'd live a life as one And I'm about to, to live a love so true, That she has
1: left me for such reasons I'm unexplained I need to find the truth see, what will I do?
0: pues entonces vamos a hablar unos temas más más ligeritos, algo que nos haga sonreír un poco, por favor.
1: Ok, como les comentábamos, Marcos está aquí, pues no solo por esta cuestión eh, tanto profesional como para hablar específicamente del documental, sino porque Marcos tiene una historia increíble de, de fan, de esas historias que, <risa> que <risa> queríamos muchos haber tenido o, o haber vivido algunas de esas experiencias que tuvo Marcos. Como les comentaba yo, a Marcos es, es de las personas que recuerdo y que ubico de esos años cuando... El hideout estaba en su apogeo y que todos éramos unos jóvenes ad, este adolescentes, pues todavía <risa> muchos, <risa> llenos de emoción. Y, pues sobre todo Michael estaba ahí todavía, todavía no pasaba el 2005. <risa> éramos jóvenes sí. bellos, teníamos ilusiones, no estábamos tan desilusionados de la vida, a lo mejor. Pero yo me acuerdo, yo siempre voy a recordar esa, esa época como una época muy bonita porque nos tocó ser esa generación que migró a lo digital, ¿no? Y al Internet. Y hacer esta clase de lazos con personas a las que conocías a través de un monitor y de leer sus historias en el, en el foro. Porque antes no había Facebook, no, no había Twitter. O sea, era, nuestra red social era, era el hideout y era ahí donde conocíamos. A, o sea, yo mis amigos fans que tengo los conocí ahí. Y a muchos, aunque todavía no he tenido el gusto de conocerlos personalmente pues a lo mejor ahora a través del podcast hemos podido hacer llamadas con ellos, como con Tony, ¿no? Que, que a Tony uh -huh. ya lo sentía así como, o sea, yo siento que te conozco de toda la vida porque tengo años leyéndote ¿no? y estando en... en <risa> es, es una cosa que me es muy entrañable y bueno, pues Marcos es, es una de esas personas que yo recuerdo mucho sus, sus historias y además porque tenemos amigos en común que este, llegaron a hacer estos viajes y que coincidían. Uh -huh. De alguna manera yo sentía que era un poco más cercana esa, esa historia, ¿no? Porque era... Alguien que, que si sí era una persona de carne y hueso y que había podido vivir estas cosas tan increíbles. Pero bueno, antes de que yo spoilé historias o a lo mejor alguna historia en particular que nos quiera contar Marcos, yo sé que es una pregunta difícil de hacer, pero ¿cómo empezaste en esto, Marcos? <ríe> de... <ríe>
3: Bueno, eh, gracias por todas las cosas que has dicho. Yo al final en, empecé tarde, como quien dice, y ya había pasado el History Tour, ya había salido Blood on the Dance Floor y, y yo, bueno, me gustaba Michael Jackson como a quien le podía gustar cualquier persona, pero sí es verdad que a, a raíz del de video Ghost, el, el largometraje, el bueno, mediometraje de 40 minutos, me empecé a obsesionar de, de una manera muy sana con el personaje y ya no solo eran los discos, sino ya eh, soñaba con, con, con viajar y poder conocerle. Pero ¿qué pasa? Había, ya había pasado el History Tour y en, cuando me empecé a informar me di cuenta que que llegué tarde, era el último en entrar, o sea, ya no, cierra la puerta al salir, ¿no? Ya no hay nadie más, entonces se acabó aquí y luego vinieron unos años, el año 98 recuerdo que no, no sucedieron muchas cosas y hasta que en el año 99 fue el, el, el primer concierto que yo pude acudir de Michael, que es el, el Michael Jackson and Friends en Múnich. Entonces, no les conocí ahí, pero al poco conocí a Tony y a Laura y a Jaime, el Jaime conoció como Babes en el foro, Tony y Laura no tengo ni que presentarlos. Y digamos que yo me, me sumé un poco a, a, la, a la estela de ellos eh, porque de pronto yo era un niño que vivía en una isla y, y un chico de 18 años y de pronto conozco unas personas que, que viajan a la otra punta del mundo a, a, a ver a Michael Jackson y aunque solo sea verle salir de, de, de un hotel para entrar en un coche, algo que yo, vamos, es que ni me había imaginado. Entonces cuando ellos eh, me lo explicaban yo... Mi, nada, mi cara se iluminaba y mis ojos se abrían y, y yo, yo quiero ser como Tony como Laura, yo quiero ser como Jaime yo quiero hacer estas cosas y, y nada, eh, di el paso, no hice nada especial, no, no, no hice nada que ninguna otra persona podría haber hecho y, y de pronto reajusté mi economía, eh, mis ahorros en, en, en guardar dinero hasta que de pronto Michael supiéramos que iba a estar en alguna ciudad, en Berlín, en Nueva York, en Los Ángeles, en Londres, donde fuera. Y allí iba, allí me iba. Me iba con Tony, con Laura, a veces con Jaime, a veces solo, a veces se iban ellos y yo no iba. Pero la verdad es que fueron los, eh, siempre lo digo que desde el, 2000, desde el 99 hasta el 2009 fueron los 10 mejores años de mi vida. Pude coincidir con Michael muchísimas veces y pude hablar con Michael otras tantas y, y la verdad es que... Mm, ya os podéis imaginar lo, lo que significaba para mí porque es lo que habría significado para, para no, ya no solo para vosotros, sino para cualquier otra persona que, que lo haya hecho y así fue la historia, así empecé, así empecé
1: oye, pero a ti no te pasó lo que a Tony de que pierde control del cuerpo
3: no, yo, Tony no Tony, se, Tony, Tony se tiene más descontrol Tony pero bueno, a, a, veces, a veces perdí el control y a veces no o sea, yo... Eh, eh, en general tengo un temple más calmado y aunque, aunque por dentro me esté muriendo, podía mantener la compostura, luego ya cuando Michael se marchaba y me quedaba solo empezaba a bailar, empezaba a gritar empezaba a subirme por las paredes pero, pero durante el momento que estaba con Michael, estaba calmado
1: ¿Cuál de estas oportunidades que, como bien comentas, tuviste la fortuna de que fueran varias, ¿cuál recordarías como la más así significativa para ti o cuál es así la que más atesoras? Uf. Otra vez te estoy diciendo, bueno, ¿quieres cortar la manista o la derecha?
3: Buena, buena pregunta. A ver, recuerdo con, con mucha ilusión, por ejemplo, los, los eh, Bambi, los premios Bambi, que tuve la oportunidad eh, de ir con Jaime. Estábamos Jaime, Michael, su equipo de seguridad y yo. Recuerdo que, que, que entre, entramos Jaime y yo con Michael. En el, ahora, ahora sé que me estáis viendo por el... Justo aquí tengo una foto, sé que los que escuchan el podcast no lo van a ver, pero aquí hay una foto donde está Michael y aquí estoy yo. Sí, sí, entonces sí. sí, se ve, ¿no? Más o menos Michael, Jaime y yo le estamos acompañando en el, en el backstage de los eh, Bambi y recuerdo un momento dado que, que todos los famosos que están en el backstage se, se querían eh, acercar a Michael y le querían saludar. Y de alguna manera, Jaime y yo estábamos como protegiéndole ¿no? a Michael de toda esta gente con, con el equipo de seguridad. Entonces, recuerdo que en un momento dado, Halle Berry, que estaba por ahí, eh, se acercó a Michael para, para, bueno, como gritando, ¿no? ¡Michael, Michael! ¿No? Siempre decimos que Michael es el famoso de los famosos, ¿no? Y en un delirio de grandeza que que tuvimos Jaime y yo, eh, la apartamos y le dijimos, no, no, Mrs. Berry, it's not the moment, please, please, no, no, no. Y la, y la apartamos. Y, 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 yo, y yo pensaba, ¿Pero, ¿pero qué acabo de hacer? O sea, ¿en qué, ¿en qué momento...? Eh? Acabo de apartar a Halle Berry de Michael como si yo tuviera algo que, que opinar sobre este tema, no sé. Y fue un momento que, que, que con Jaime comentamos mucho. Y de hecho, luego si ves los vídeos de los Bambi, cuando acababa la ceremonia, lo primero que hace Halle Berry es subir al escenario a buscar a Michael, ¿no? Porque en el backstage no ha podido saludarlo por, por nuestra culpa. Pero bueno, recuerdo muchas historias de, de, de Michael en el ascensor en, en Londres subiendo...
1: Esa es de las más que yo recuerdo, la del ascensor. Como,
3: Hubo un momento de caos y de pronto eh, cuando termina todo el caos en el hotel quedamos en el ascensor Michael, su seguridad que se, también se llamaba Michael, ahora no recuerdo cuál era el apellido, y yo estábamos los tres subiendo el ascensor y era una situación fascinante pero muy incómoda porque, porque al final, eh, Dios mío, y, y, y Michael me decía, Michael, el, el seguridad, me decía, ¿a qué piso va? Y yo decía, a uno después del que vayan ustedes. O sea, si, si ustedes van al 3, yo voy al 4. <risa> y nada, y, 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 y bueno, pues hay, no sé, ese tipo de cosas que... No lo sé, son, son historias que, que, a ver, no son exclusivas mías, porque prácticamente todas las historias que, que he vivido con Michael, gracias a Dios, siempre he estado a, acompañado de gente y, y, y eso ayuda mucho porque, porque es, es un momento tan intenso en tu vida que que a veces se te olvidan las cosas y, y mm -hmm. necesitas no de la otra persona que estaba allí para decirte no, no, no. Sucedió esto y pasó esto, y, y te dijo esto, y hablamos y tal. Y, y recuerdo también con mucho cariño el 50 cumpleaños de Michael, que, que creo que, que teníamos gente en común, porque, porque también había una chica mexicana que se llama Ale también. Ajá, sí. Estaba Jaime, estaba Tony y Laura, y unos cuantos más fans, y, y recuerdo ese día, mara, ¿no? Michael eh, saludándonos, eh, le regalamos unos globos, los tiró al cielo... Y, y estábamos ahí en sus 50 cumpleaños que, que pocos sabíamos que iba a ser el último cumpleaños de su vida y, y lo estábamos compartiendo con, con él de una manera simbólica obviamente y, y no sé hay momentos maravillosos que pero que pero ya te digo no son exclusivos míos ni ni soy mejor fan que nadie ni, ni nada ¿eh? eso son nada yo solo hice lo que lo que veía que hacían otros y, y me aproveché de ello y, y disfruté. fueron los los 10 mejores años de mi vida sin duda alguna recuerdo una recuerdo una hora que ya por contar una, una anécdota final que fue en berlín también eh, eh, estuvimos con michael en la puerta de su habitación nosotros lo que hacíamos era Yo sí, lo que hacía siempre era reservar una habitación en, en el hotel de Michael, ¿no? Eh, entonces, eh, de alguna manera me ayudaba mucho para, para acceder hasta Michael y, y estábamos ese día, por ejemplo, en Berlín, estábamos eh, hablando con Michael en la puerta de su habitación y estaba Michael, estaba Grace y alguien de seguridad y estamos Jaime y yo, y yo tenía a, el, el disco Invincible o el álbum Invincible había salido hace poco, hace un año o algo así, y yo lo, a mí me encantaba el disco, bueno, me encanta de hecho, y quería que me lo firmara y, y, y recuerdo que se lo di para que me lo firmara y, y yo tenía un rotulador negro y cuando se lo di, se le cayó al suelo, entonces yo fui a cogerlo y Michael fue a recogerlo yo fui a recogerlo también y nos chocamos con la cabeza eh, entonces, claro, yo me levanté él se levantó y volví a agacharme a recogerlo, Michael volvió a agacharse oh, oh y nos yeah. volvimos a dar en la cabeza otra vez y, y, Jaime, y Jaime que estaba ahí, empezó a gritar ¡Marcos, ¿qué haces? ¡Que lo vas a matar! ¡Que lo vas a matar! ¡Déjale en paz! Y claro, y Michael nos miraba como diciendo, vaya banda de, de locos. Y cogió, me lo firmó y se marchó. No quería saber nada de nosotros. Yo, yo dándole golpes y el otro gritando. Horroroso, horroroso. Pero bueno, lo recuerdo con mucho cariño. decían
2: los tres chiflados. Sí, los estuche. Sí, sí,
3: totalmente, totalmente. Wow. No, que puedo decir que tuve una pelea de cabezazos de cabezazos con Michael, eso ya no me lo quita no,
0: Wow.
1: Ser un documental.
3: Sí,
0: sí. <risa> sí, Una sí, eh. violenta.
1: Claro. Tengo claro. La, pero, uh, seguro sería cabeza dura,
3: ¿eh? Cabeza dura, sí, 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 sí. sí. <risa>
2: Y en algún momento, digamos, tu, tus interacciones con Michael fueron así, de momentos, de, o, o en algún momento pudiste conversar con él un poquito no, más. Bueno,
3: no, bueno, nunca, o sea, sí pudimos conversar eh, sobre todo las primeras veces, curiosamente, en, en las primeras que, veces que le, que le vi, que fue en Londres, ahí sí que probablemente las conversaciones más largas fueron en Londres o en, o en Berlín, pero nunca, nunca hubo una conversación íntima o, o, o que habláramos de la vida o de... Eran conversaciones superficiales, pero bueno, pero con sus pequeños consejos también. Y siempre se interesaba, ¿y qué haces? Yo siempre le decía que, que yo hacía cine, entonces él, él me preguntaba, pero pero no, no más allá de nunca hubo una conversación Marcos, no sé. cómo
2: lo sentías tú a Michael en ese momento? o sea, ¿cómo era su energía? y ya que lo habías visto antes ¿estaba diferente?
3: no, sí, siempre, no, yo, le, yo le vi feliz yo, yo le vi con mucha energía le vi sobreexcitado le vi contento me dio la sensación, obviamente no sabía todo lo, que hemos, ¿no? Todo, todo lo que hemos escuchado y todo lo que hemos sabido. Más tarde, obviamente a nosotros no nos lo iba a contar, o, o sus miedos o sus temores, no. Pero siempre yo vi a Michael, una persona especialmente esos días, le vi muy contento y muy, y muy apoyado. A Michael le encantaba cuando los fans íbamos por todo y, y armamos esa noche, o esa noche creo que fue... Eh, montamos una gordísima en, en un espectáculo de, del West End, de, no, no sé cuál era, no, no, no recuerdo cuál fuimos, pero que entramos todos en masa y, y tuvieron que retrasar el show y tuvieron, tuvo que venir la, 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 la guardia inglesa con caballos. Fue nada, fue un, fue un caos, pero eso a Michael le encantaba, ¿sale? Como le daba un subidón de adrenalina al pensar, todo esto es por mí, ¿no? O sea, esta Beatlemanía que está sucediendo ahora es por mí. Y, Creo que fue Oliver Twist. Sí, puede ser, puede ser, sí, sí, sí recuerdo, recuerdo. Y, y además
1: se armó en la calle.
3: Se armó una, sí, se armó en la calle, se armó dentro, yo estaba dentro y se armó, vamos, ya te puedo decir que no, la gente no lo olvidará ese día, la gente que fue ahí de espectadores. Y no sé, le, le vi, este, claro, esto fue después de esto y, y le vi como de, de subidón, estaba muy contento y, el, y la reacción que había tenido eh, con los fans a raíz de, de, yo recuerdo que les decía a Joanna y a mí, Uh, um, is the people excited? ¿Are they excited? ¿Are they coming to the shows? Y yoana le decía, yeah, Michael, sure, tal, no sé qué. Me dice, oh, great, no sé qué. Y él, no, como se le veía muy feliz con sabiendo que que los fans estaban muy excitados con con la nueva gira.
2: Wow.
0: Lo que para ti fue el, 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 un adiós en ese sentimiento que tuviste, para mí para muchos fue un por fin, por fin lo vamos a poder ver, porque había los rumores de que iba a viajar por el mundo y eh, Houston siempre ha sido un lugar donde se detienen los artistas. Y dije aquí, aquí yo no sé cómo lo voy a hacer, voy a vender todo lo que tengo, pero yo tengo que ver al rey del pop en vivo.
1: Voy a vender todo, incluido un riñón.
0: Sí, la verdad. O sea, dije, a ver cómo le hago, me endeudo, tarjetas de crédito. Pero pues, yo, yo estoy ahí, no importa lo que cueste. Y bueno, para nunca, nunca ocurrir. Así es que fue lo contrario a lo que a ti te pasó. Yo tenía la esperanza de que ahora sí. Anteriormente no había mo posibilidades de que yo lo viera, ¿no? Yo no estaba ni en Houston. Uh, estaba en México y allá, pues, en un pueblito donde nada pasa. Entonces, no, no había posibilidades. Y aquí iba, iba a ser la, pos la posibilidad, pero no, no, no ocurrió tampoco.
3: Es, es, es cierto, es cierto, pero pero piensa piensa que tuviste la suerte de, de... Has tenido dos suertes que no ha tenido mucha gente. Has tenido la suerte de vivir en su misma época.
0: Sí, la agradezco. Y,
3: y eso es algo que toda la gente que, que ha nacido a partir del 26 de junio del 2009 no lo puede decir. Y es algo que es un honor. De verdad que lo es y sobre todo que has podido entender tu, su mensaje. Entonces sí. el, que, el que te dediques en tus ratos libres a hacer este podcast en el que, ¿no? en que dediquéis vuestro tiempo en Michael y, y entendáis quién era Michael es una de las mayores suertes que podemos tener y, y a lo mejor ahora suena frívolo y, pero da igual haberlo conocido o no haberlo conocido. O sea, yo no soy mejor fan por haber estado con Michael que cualquiera que no lo haya estado. O sea, lo importante de todo este viaje es conocer su mensaje, es entender lo que decía y de alguna manera eso te hace estar con Michael. Si tú entiendes a Michael, te hace estar con Michael. O sea, no hay, no hay da igual que no hayas compartido espacio físico o que no lo hayas visto con tus ojos. O sea, sé que, sé que a ti no te da igual, pero te prometo que... Que es verdad, ¿eh? O sea, ahora estamos todos igual. Yo, yo no puedo ver a Michael, tú tampoco, nadie lo puede ver. Lo especial es el haber entendido su mensaje y tener una persona el que haya visto a Michael como es de verdad y no como lo intentan dibujar. Por lo Exacto. cual, tenemos esa suerte y, y eso nos lo vamos a tener, lo vamos a tener siempre.
1: Marcos, ¿tú qué dirías que, que es esta cuestión que hay en Michael que lo hace esta figura tan universal y que nos nos cala así tan, tan profundo? Porque, como dices, a ti te agarró en, en una etapa un poco más grande, igual estabas muy joven, pero uh -huh. al, porque muchos dicen es que si, si te improntas en la infancia, pues es más difícil que lo sueltes, ¿no? Porque se forma sí. parte ya de, de tu. De tu crecimiento. A lo mejor tú estás un poco más grande, pero igual, ¿qué fue lo que hizo que para ti fuera algo tan duradero y tan fuerte?
3: Michael, Michael Jackson tiene una cosa que no tiene nadie más en este planeta, que es que es único en su especie. No hay, no hay otro Michael Jackson y, y como no hay otra luna o como no hay otro sol. Entonces, cuando hay algo tan diferente como la luna, como el sol, como Michael Jackson, no puedes de dejar de mirarlo. Te hipnotiza. Eso es lo que le hace especial lo que hace especial a Michael es su, es que es único. Solo, solo hay uno de su especie. O sea, no hay, no hay dos, hay uno, no hay, no hay más. Entonces es, es, es un cosmos eh, muy raro de ver y creo que es fácil enamorarse de él. Solo hay que verlo y observarlo. Y, y es verdad, dices, bueno, yo lo empecé a observar con 14, 15, 16 años y me enamoré de él. Pero si lo hubiera observado con 7 años, me hubiera enamorado de él igual. Y creo que cualquier persona que que tenga un corazón un poco más abierto y que, y que lo observe durante un rato se enamorará de él, por lo cual, no sé es como ver una piedra preciosa lo que hace Michael diferente de todo el mundo es que es diferente de todo el mundo, para mí es lo que es Michael Jackson y por eso hay una marea de personas maravillosas que están, que están detrás eh, apoyándole y que, y que a día de hoy sigue habiendo unos foros de internet y sigue habiendo un movimiento fan y, y todos los días eh, entramos en el coche y y ponemos una canción suya y nos emocionamos porque, porque como artista, como ser humano, como, como bailarín o como, o como creador, como artista, es, 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 es pura magia. No, no, hay, no hay nada parecido. Es que no hay nada, ni, ni algo parecido. No hay nada que puedas describir. No, sé, no, no se puede explicar en ese sentido.
0: Es tan raro porque hay tantos cantantes muy buenos, excelentes en el mundo, pero es que ninguno es como, como Michael.
3: Mira, mira ahora mismo todo el, el hype maravilloso que hay con, con Queen y con Freddie Mercury, ¿no? A raíz de la, de la película Bohemian Rhapsody, que es maravilloso. O sea, a mí Freddie Mercury me parece una joya, eh, es uno de mis cantantes favoritos. Yo creo que después de Michael es el que más me gusta. Pero es que, es que no es lo mismo, Eso no es, lo es. Es una y, joya diferente. Y no, no, y, y toda la gente que alucina con Freddie Mercury, que es, que es maravilloso que alucinen con Freddie A mí me encanta Freddie me encanta que alucinen con él, me encanta. Hizo una música la mejor que se ha hecho, pero... Yo pienso, si habéis alucinado con Freddie Mercury, esperad a conocer a Michael Jackson. De verdad, en serio.
0: No, no, mejor dicho, no no se puede. Yo estoy así. Por eso Michael es primero y luego Freddie después. porque uh, ahí no, Y no hay punto de comparación tampoco, porque no puedo compararlos. Son dos joyas completamente... Es como tener dos anillos completamente diferentes, ¿no? O sea, los quieres sí, igual, pero hay, claro. un, hay uno que brilla un poco más. Claro. Y lo, lo que yo estaba comentando era el... Hay un video donde está Diana Ross cantando en un concierto. Y, y de repente le dice a Michael, ven, ven, ven con Menaka, súbete. Y lo invita y sube. Uh -huh. Pero yo trataba de explicarle a mi, a, a mi esposa. Le dije, mira, checa este video. Checa como cuando Michael sube, las moléculas cambian. <risa> o sea, es algo que... Increíble, esa ni siquiera es su Habló canción. Habló el
2: químico tú. La mera verdad. Ni, no, ni... A la misma pregunta, de otra forma. Sigue, sí, sí.
0: No es ni su canción y ni... solamente se subió por 10 segundos. Pero el momento que él canta la canción es otra canción. ¿Y cómo explicas de que la hizo suya en menos de nada? O se en, en tra... la transformó. Es... No, no puedo explicar ese momento que es increíble. Vayan, búsquenlo en el, en el YouTube porque. Él cambia el video cuando él sube Cuando él empieza a cantar y a bailar He visto a otros artistas en esos programas de reality shows American Idol, todo, cantan muy bien Todo muy bonito, pero no cambian las moléculas Del cuarto, no, no No te dejas como que, ¿qué hizo este? ¿Qué acaba de hacer? Y es Michael Y es su voz regular, es la misma voz que conocemos siempre Pero el escucharlo a él, hacerlo Te quedas como que, wow, esta canción ya sonó diferente Y es genial, es, es 10 segundos De genialidad completa que ni siquiera los lo, lo tenía planeados.
2: Es la, la pregunta que iba a ser, bueno, parecida, ¿no? Quería preguntarle a Marco si es cierto eso que algunas personas comentan, que él tenía una especie de, de aura que es más o menos también lo que dice este Jason, ¿no? que, que él tenía algo que, que era diferente, que él entraba y como que todo cambiaba, no porque tú estuvieras enamorado de él, sino porque él tenía alguna especie de carisma o cualidad que iba más allá de una persona normal. ¿Es cierto o, o es la percepción de cada persona o es la emoción de las personas que lo veían? Porque muchas personas
3: dicen eso. Sí, yo sé que habéis hablado con personas que, que han estado con Michael y que cuentan que, que cuando están con él hay... Hay una especie de aura uh -huh. diferente que, que lo cambia todo y que la habitación se ilumina y que, bajo mi experiencia, eso es totalmente cierto. Es, es, es verdad. Eh, cuando Michael entraba en una habitación en la que tú estabas, eh, notabas una energía diferente. Es verdad que hay algo de excitación por tu parte y hay algo de, de ¿no? psicológico, adrenalina moviéndose por tu cuerpo a, a velocidades eh, de hipervelocidad pero te puedo asegurar que toda la gente que estaba en esa habitación lo notábamos. Es como la, la fuerza ¿no? en, en Star Wars. Eh, notábamos la fuerza. Era el, el, el Jedi más poderoso de la orden acababa de entrar en, en la sala. Y era así. Es, es así. Yo siempre lo he escuchado. Lo he escuchado de, eh, de amigos que han estado con Michael. Lo he escuchado de gente que ha estado con Michael y, y he tenido la suerte durante 10 años de experimentarlo. Y es verdad. La energía era diferente y cambiaba. Y, y, y lo, nunca había utilizado la lo de las moléculas, pero a partir de ahora lo voy a utilizar porque me gusta me ha gustado mucho la, la explicación, las moléculas cambiaban y, y era 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 un jedi era su la fuerza tenía control era era yoda jedi más poderoso no pues más así, con más midi chlorianos
0: así se presentó al mundo en la canción donde estaba En don't stop, no. don't stop uh -huh. él, él tenía la fuerza
3: <risa> ah ahí está está el force the force got a the lot, force. lot of power the force got a lot of power <risa> y él, mira él Marcos tenía...
1: Yo debo decirte que nunca he visto una película de la guerra de las galaxias o si la llegué a ver nunca fue por mi convicción y ya Ajá. ya creo que por fin me ha interesado.
3: Claro, claro. <risa> hay claro mucha fuerza, piensa <risa> piensa que Yoda ese es Michael Jackson. Ándale ya, entonces <risa> ahí
1: sí ya lo, me va a ver me va a hacer sentido ver el maratón de la guerra de las claro, galaxias.
0: Claro, obvio, obvio. <risa> Oye, obvio. es que muy mal tú Ale, a, a Michael hasta hizo películas ya con esa sé, gente, pero o ¿qué sea, hay una mucha, no, hay mucha
1: esa, conexión. Nunca me ha <risa> ni el Señor de los Anillos ni este la guerra de las galaxias, si sí, ¿no? Michael es, es.
0: hizo negocios sí. con ellos, películas, ya los sé, mencionó pero esas No canciones,
1: pertenezco a ese universo.
0: Es porque algo le inspiró de ellos también, ¿eh? pero
1: me parece que es algo más de niños, eso. O sea, siento que, que le escala no. mucho más a los hombres, tiene que ver más con ese cromosoma diferente.
3: Cromosoma es niño, baño. que tenemos uh -huh. todos los hombres, ¿no? Es como un club de
1: Toby ahí. No, pero yo <risa> también, también me gusta Star Trek y Star Wars. Y sí, siempre, pero no sé, siempre como que la gente que yo he visto que es así super clavada son hombres. Es
0: en el video que yo menciono, es un poquito más allá de solamente el, el Star Trek o el este. Yo me refiero a, a, a la música, como su performance cambió el cuarto. So, no sé en persona, obviamente, imagino que. Yo, por ejemplo, conocí una vez a, a Alejandra Guzmán. No sé si la conozcan por allá. Es una artista de rock acá en México. Que yo no soy uh -huh. fan. Yo no la conozco. Yo muy pocas canciones conocería. Pero en el aeropuerto la encontré y me dije, ah, ahí viene, ahí viene. Y yo, ah, pues qué chido que venga, ¿no? Yo hasta, hasta dije, pues qué chido uh -huh. que venga. Pues que pase, la atendemos todo muy bien. Y llegó y cuando se puso frente de mí, me saluda y yo me quedé... ¿Qué? ¡Alejandra Guzmán! Y yo, ¿pero por qué? Una vez que se fue, me dije, ¿por qué me emocioné tanto si ni siquiera soy fan de ella? Eh, entonces, <risas> podría comprender eso, ¿no? Eh, pero tú dices que va más allá, entonces solamente de ser el Star Trek.
3: Sí, sí, va más allá y creo que también tú, tú lo diferencias con la música, pero, pero yo creo que también no solo es la música. Yo creo que en el vídeo que tú dices concretamente, cuando ya solo el momento que sube el escenario ya eh, creo que puedes notar la energía del público que eleva el tono y empiezan sí. a gritar y, y aquel, bueno, pues Michael hace su trabajo, sabe lo, lo que mejor sabe hacer, se pone a bailar y, y entonces cambia todo. Es un poco lo mismo, no, no, no tenía por qué bailar, pero, pero sí, sí 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 lo notaba, sí, sí notaba su energía.
0: Otra totalmente. canción que hace eso para mí es la de Can You Feel It. La canción no arranca hasta que Michael empieza a cantar. Para mí. No, no la siento, ¿no? Y igual cuando canta con Jermaine, la de. ¿Cuál es? La de I'll be there. Pero, sí, cuando, cuando canta Jermaine, pero muy empieza, bonito. Empieza Michael, empieza Michael. Sí, y luego se mete Jermaine y como que te quedas, ok, suena bien, pero no vuelve a arrancar hasta que otra vez se mete Michael. Se tenía un,
3: una magia.
1: Oye Marcos, y esta esta cuestión de me pareció interesante cómo a ti el, el punto de inicio fue el, el con el video de Ghost, ¿no? Y que tú tienes esta parte de, de cineasta, o sea, como que fue por ese lado que te atrapó, lo obviamente lo visual fue más lo que te atrapó que lo auditivo. ¿o?
3: Sí, sí. Sí, a, mí, a, ver, a ver, yo 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 fui a ver, es verdad que Ghost ya me acabó de atrapar, pero de pequeño fui al cine a ver Moonwalker y, y me encantó y y ya de pequeño me preguntabas quién era tu artista favorito y yo siempre decía Michael Jackson. Siempre me gustó Michael Jackson, pero, pero el, el clic, el, el enamoramiento, el, lo mágico fue, fue viendo Ghost. Yo obviamente por, por mi profesión soy una persona muy visual y, y, y Ghost, pues bueno, es una obra maestra y, y a raíz de ahí, sobre todo también la, 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 canción, la canción Ghost me, me gustaba mucho y entonces ya me compré el CD, empecé a escuchar... Me, me gustaba mucho el ruido de ese, Hay un ruido raro. No lo voy a reproducir porque soy muy malo. Pero el ruido ¿no? con lo que empieza la canción Ghost y tal. Pero sí, visualmente, visualmente... Claro, ya ahí empecé a descubrir los vídeos que, que me había saltado y los que no había visto detenidamente, como podía ser In the Closet, como podía ser Who eh, Giving to Me, eh, dayton Care, la, la versión de, de La Cárcel... Eh, y bueno, esos vídeos que me salté, pues porque solo veía los, ¿no? los típicos, ¿no? El Billy Jean, Beat It, Smooth Criminal. Y sí, me, me atrapó por ahí también Michael, obviamente. Y de hecho, a, a, aprendí, aprendí mucho de él, quiero decir. Estudié mucho los planos, estudié la, mucho la narrativa de, de, de sus metrajes, los directores que trabajaban, cómo lo hacía Michael, cómo lo hacían ellos. Y de hecho, yo cada, antes del de, de primer día de rodaje de una película mía, que, que bueno he hecho cinco películas como director y una como productor pero el día antes de empezar el primer día de rodaje me pongo videoclips de Michael o sea es como la, el punto de partida antes de, de salir a torear o sea es como eh, no sé me, 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 me dan inspiración me dan seguridad me dan me dan la, la fuerza que necesito
1: la fuerza nuevamente la fuerza. la fuerza
3: siempre lo voy lo voy metiendo por ahí no, para de... que las veas para que las veas sí
2: cómo describirías tú el estilo de Michael Tú hablando como cineasta.
3: Sí, bueno, yo creo que Michael no tuvo un estilo de... de tiene videoclips de, 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 o sea, short films, como los llamaba él, de, de todos los estilos, ¿no? Y, y creo que, que si hay una palabra que, que lo defines es variedad. El, de pronto tenías un videoclip que lo hacía en el desierto de, de, de Baja California y de pronto tenías un, un videoclip que lo hacía en una nave espacial en, en los estudios Universal, o sea... Quiero decir, no, no, no había un estilo predeterminado, lo que sí, bueno, obviamente la, la fotografía y la calidad de sus trabajos es, es, bueno, pues rodeándose de los mejores, como solía hacer, pues es, siempre ha avanzado, ¿no? Era el pionero de visualmente, ¿no? Eh, a ver, no descubro nada que, que cuando se estrenaba un videoclip de Michael era un, era un evento, ¿no? Porque, ¿qué había hecho esta vez? Y creo que, que el hecho de que los videoclips de Michael a día de hoy eh, estén a la altura, pues... Eh, Dice mucho de ello. No, 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 no. Hay muy pocos videoclips de Michael, no sé si hay alguno que, que se haya quedado obsoleto. Por ejemplo, el, yo sigo alucinando como, como director de cine, como profesional, sigo fascinado con el, con el short film de Leave Me Alone, que a veces es un vídeo que lo tenemos como ahí muy apartado, pero es, es un vídeo que, que es dificilísimo de hacer y a día de hoy sería dificilísimo de hacer y que quedará igual de bien, ahora sería todo CG, sería por ordenador pero yo no sé si algún profesional de hoy sabría hacerlo también como se, se hizo en su momento, es, es espectacular y, y bueno, ya no te hablo de, de Smooth Scream ni no hablo de cualquier otro
0: No, para mí Scream Creo que no. No, eso no son, podría son serlo.
3: Obras obras de arte no están y que están a la altura de cualquier vídeo de hoy en día y, y marcando tendencias, obviamente. Todos hemos visto el Ono, eh, a raíz de Screams empezaron a salir muchos vídeos con esa estética mm -hmm. blanquecina en, ¿no? Mm -hmm. bueno, incluso creo que había un videoclip, no recuerdo el grupo, creo que era TLC. Mm -hmm. que estaban TLC, como tan sí. TLC, ¿verdad? Que estaban como uh -huh. una nave también. Mm -hmm. Han marcado a Michael y, y, y la gente alrededor de Michael, eh, a, a los artistas han, han marcado tendencia y, y es fácil poder relacionar a, no siempre decimos Michael Jackson, el, no el mejor cantante, el mejor bailarín, pero quizá fue también el, el, el mejor creativo de, de videoclips que, que, que ha habido hasta la a, que haya hasta hoy. No hay ninguno, no hay ningún otro artista que digas es que hace mejores videoclips. Yo creo que Uh -huh. No sé si habéis hecho un podcast sobre el tema, pero creo que sería un buen podcast eh, dedicarlo solo a los, a los videoclips de Michael, a los sí. short films.
0: Ya viene, ya viene. Sí,
3: ya
1: ah, viene. vale, ok. ¿Qué History
3: Teaser? ¿Qué opino?
2: Pregunto okay. porque acá hemos tenido nuestras súper discusiones sí. sobre... Oh, sobre oh,
3: yeah. me, a mí me encanta, me encanta. Sí, me, sí. Me, me parece maravilloso y me, parece que la, me encanta que a la gente no le guste. <risas> me encanta que la gente lo odie, que le parezca un prepotente, que le parezca, me parece maravilloso y me parece, aparte que está muy bien realizado visualmente y sonoramente, me parece una producción eh, colosal, nunca mejor dicho, y como bien dijo Michael, eh, buscaba la, la reacción de la gente, es que lo hicieron muy bien ahora.
2: ¿Tú piensas que desde la concepción ya se estaba pensado para causar esta, esta controversia o que eso simplemente fue ya una consecuencia de...?
3: Michael hiciera lo que hiciera y iba a ser controversia. Eh, eh, hay que pensar que no eh, eso es lo primero que se veía de Michael desde las acusaciones, ¿no? desde que hubiera uh -huh. desaparecido en el 93 y, y de pronto lo primero que vemos de Michael es, es este, esta declaración, esta carta de amor a la grandiosidad, al, al personaje eterno ¿no? al, al, al nuevo dios no la llegada de un nuevo dios me parece atrevido me parece descarado pero me parece brillante a la vez y al final es una película no hay que hacerle mucho caso eh, no nos tenemos que volver locos es un, es un teaser de, de un minuto de dos minutos que, que, que presenta un, un, un disco o sea que tampoco hay, hay cosas peores en el mundo hay problemas más graves que eso y, y por lo cual el me, me divierte me divierte mucho que la que la gente se pueda sentir indignada o, o que no les guste no lo sé o sea yo yo a mí me parece maravilloso pero también respeto a quien a quien piense que no lo es
0: sí a no, fin de okay. al cabo hoy en día se hacen estrategias mucho más locas para lanzar un disco con escándalos con todo y nadie dice nada todos los toman como que ya normal entonces Michael podría ser el pionero de hacer esos escándalos para promover un disco, tal vez. <risa> Lo que iba a preguntarte es, ¿ha habido mucha gente que, por ejemplo... La película de la forma del agua, Guillermo del Toro, lo criticaron por que se robó la idea. Pasa mucho en el cine, pero a Michael también le ha pasado bastante, de que último, hasta el próximo, al año pasado el mismo Quincy lo acusó de que se robó. ¿Qué, ¿Qué tú opinas de eso acerca de las ideas? ¿De dónde vienen? ¿Quién las agarra? ¿Cómo las transformas?
3: Bueno, la, las ideas son... Michael siempre decía que le venían de, de un ser superior, ¿no? Y que... Eh, la, las ideas, yo no sé de dónde vienen, pero yo, yo he tenido ideas en mi carrera que, que las, eh, me parecían muy originales y las he escrito y las he filmado y luego me he dado cuenta que había alguien que, que había escrito lo mismo y que había filmado lo mismo 30 años antes, por lo cual no, no, porque, no porque haya algo parecido a lo tuyo significa que lo hayas copiado, significa que a lo mejor haber tenido la misma idea o una idea parecida con mucho tiempo de distancia. Igualmente creo que no, creo que no es una buena idea copiar ninguna idea porque al final ¿no? tú quieres hacer tu parcela, tú quieres ser original y, y no te conviene pues, ser eh, igual a los demás. En cuanto a Michael, si hay una persona que no tiene necesidad de, de copiar a nadie, creo que es Michael Jackson. ¿no? De su, su creatividad es innegable, su, la, la, su, su inteligencia emocional y su inteligencia artística supera todo lo que habíamos conocido antes por lo cual me parece absurdo insinuar que, que todo proviene de, de, de otros lugares si realmente provienen de otros lugares ¿por qué esos lugares no, no tuvieron el éxito que tuvieron Michael? ¿por qué el que llega segundo tiene más éxito que el que llega primero? no sé, no, puede ser que haya alguna canción eh, que haya hecho Michael que, que se pueda parecer a otra, a otra canción o otro videoclip pero no, no me imagino Michael sentado y diciendo voy a hacer Voy a copiar esta canción, voy a copiar esta melodía. No creo que sea él, no me suena a él, por lo cual no, no hago mucho caso a todo este tema de plagios porque no, no me da esa sensación. Uh -huh.
1: Con respecto a ahorita que estás tocando el tema de la cine, cinematografía, Marcos, esta historia frustrada que tuvo Michael en el, en el cine y que gracias al, al libro de Tony, en el cual tú también participaste de alguna manera, pues tenemos más recopilada ese, ese relato, ¿no? Pero ¿Tú crees que fue una cuestión así de muy mala suerte? O sea, que yo creo que a ti te hubiera encantado ¿no? que él hubiera podido tener más camino recorrido en la parte fílmica.
3: Sí, bueno, tengo que aclarar que todo, todo lo que sea al respecto a este tema es por el libro de Tony, es por Tony. Es, no, no. Y yo he colaborado en el libro de Tony escribiendo un pequeño y humilde prólogo, pero la, la, la base del libro es, es, de, es únicamente de Tony con la colaboración obviamente de, de Laura. Me hubiera encantado, me hubiera encantado saber que tenía que decir Michael en... En la industria cinematográfica, porque hubiera sido interesante saber, ¿no? Ya su, la primera película en la que tuvo un poco de voz y voto fue Moonwalker. Es una película muy interesante, ¿no? Podemos, nos puede parecer infantil, nos puede parecer un poco, pero realmente tiene una estructura diferente a cualquier otra película que se haya hecho antes y, y me pareció atrevida. En, en su momento no lo entendí, porque en su momento eh, pues no, yo solo veía imágenes y, y, y que pasaban cosas, pero de más adulto, pues entiendes que la, ¿no? la, la estructura es muy muy rara, pero que al final y al cabo sales por la sensación de que te han contado una historia y, y hay que decir que, que hacer una película no es fácil. Es muy difícil, hay mucha gente que quiere entrar, hay mucha gente con mucho, con un gran talento que no tiene la oportunidad de, de llegar, por lo cual puedo entender que Michael eh, siempre estuviera bordeando el, el planeta pero nunca llegar a aterrizar, porque es complicado y además Tony lo, lo, lo explica muy bien en su libro que que, que Michael de alguna manera no se lo tomaban muy en serio. no Era, era, era tan grande Michael Jackson, una ¿no? estrella musical, que, que no, no se entendía muy bien que pudiera participar como actor o como director en una película. no Puedo entender que, no, no lo comparto, pero puedo entender que nunca respondieran a sus llamadas en ese sentido. Pero bueno, no, no sé si hubiera sido un gran director o no, no lo sé, pero sí que como creativo era un genio, por lo cual... Eh, eh, lo que nos hubiera traído hubiera sido productos muy interesantes, muy creativos y ya lo demostró con eh, es muy sabido que, que la mayoría de los eh, videoclips en los que él Trabajó, tuvo mucho que ver en, en la composición, en la creación e en en, incluso en la dirección de ellos, por lo cual algo sabía de este tema y, y me hubiera encantado saber qué nos tenía que contar Michael en este sentido. Ojalá.
1: ¿Nos puedes contar, igual aquí si sí, lo que tú creas que puedas contar acerca de, del documental en el que estás trabajando, el de Bruce Sweden?
3: No mucho, eh, pero bueno, estamos en, en pleno proceso de rodaje, estamos. Eh, rodando en, en la ciudad de Los Ángeles, y nos estamos centrando en la vida de Bruce springsteen pero sobre todo nos estamos centrando en, en, en un disco en el que trabajó Bruce springsteen con, con Quincy Jones y con Michael, que bueno, eh, todos sabemos que trabajaron en tres discos, en Off the Wall, en, en Thriller y en Bad, pues es en uno de esos tres, y centramos nuestra atención en la creación de ese disco, pero desde un punto de vista diferente. No, no se parece nada a lo que haya podido hacer o el tipo de documental que hace Spike Lee. Spike Lee.
0: <risas>
3: no sé si eso es bueno, no sé si eso es malo, pero los de Spike Lee son documentales quizás más técnicos, ¿no? que van de canción en canción y te van explicando un poco el tema, anécdotas. Esta historia es una historia más global, un poco más humana, y sobre todo desde el punto de vista de Bruce Swiddin, ¿no? no olvidemos que fue el hombre que estuvo sentado y que lo vio todo, lo vio y, lo, y sobre todo lo escuchó todo, entonces eh, de alguna manera este hombre nos, nos, nos cuenta esa experiencia con, con ese disco, y, y la verdad es que yo estoy disfrutando mucho como, como director, como realizador, pero sobre todo lo estoy disfrutando como fan, porque estoy, estoy conociendo a toda esta gente que trabajó en, en, en este disco y bueno, que yo he sido fan de ellos o soy fan de ellos y que escucho su música casi a diario y de pronto los tengo delante y me, y me explican cómo, cómo nacieron esas canciones y cómo nació ese proyecto. Es lo que os puedo contar, pero bueno, yo estoy seguro que intentaremos que para mediados de, de verano eh, podamos sacar el primer avance de, de la película y si todo va bien para finales de año, eh, podremos ver la película.
1: ¡Qué ilusión! Sí, Qué ilusión. pues aquí, aquí vamos a estar compartiendo y esperando con ansias ver ese por favor, material.
3: No, por favor, porque estoy seguro que os va a encantar. Primero, por, por, por la temática. Y segundo, porque también hay una pequeña... Yo sé que hay una pequeña tranquilidad que la, que, que la gente que está detrás de este documental son fans de Michael. Entonces, eh, estoy yo, pero también eh, está Tony... Que sé que es un colaborador vuestro, eh, también está Laura, hemos hecho un pequeño equipo de, de personas que, que colaboran y es verdad que yo, de alguna manera yo capitaneo el barco, pero eso no significa que, que lo haga todo yo, pero, pero vamos, tengo muchísimas ganas de poder enseñaros el, el material, ya tenemos bastante grabado, pero, pero en breve ya podemos eh, mostrar algo más.
2: En varios episodios hemos comentado cómo se tiene que hacer algo sobre Bruce antes que se nos vaya, porque no se puede negar que ella es una persona mayor uh -huh. y realmente de él se ha hablado tan poco, ¿no? Yo creo que, que este documental es, es imprescindible, es necesario.
3: Pues ya, ya está hecho. Tus deseos son órdenes para mí.
1: Sí, sí, el de Quincy nos, nos gustó mucho y lo, lo hemos comentado y o sea, Bruce es una figura que indudablemente también merece eh, ese sí. tipo de de registro. Uh
3: -huh. Total, totalmente. Y no quería ver el documental de Quincy porque no me quería influenciar, pero hace poco ya no aguanté más y, y, lo, y lo vi. Y digamos que, bueno, es, eh, es parecido, aunque, aunque bueno, la narrativa será diferente. Pero bueno, es, es por el estilo y, y esperamos que, que, que os guste, porque también está Quincy en, en el documental. También lo, uh -huh. lo vais a poder ver y escuchar lo entrevistamos y, y también muchísima gente que, que os interesará saber su opinión sobre... Es, es, un, es un disco totalmente musical, no entramos en la vida personal de, de, de Michael pero sí entramos en, en profundidad en, en su música y en desde el punto de vista de Bruce, el hombre que todo lo grabó.
1: ¿Y va a estar en, en Netflix, Marcos, o cómo va a ser su distribución?
3: Es, es, es pronto es pronto para saberlo. Mi última película documental, eh, Netflix, la, la distribuyó a nivel mundial. Espero que, que Netflix haga, haga lo mismo. Y si no es Netflix, será Amazon. Eh, HBO ya no, ya no vamos a llamar a la puerta de HBO, pero vamos a eh, decir, si, eh, si es Amazon o Netflix, mejor yo creo que alguna de estas dos será
1: pues estaremos contando los, los días para poder este verlo y pues cuenta con lo que nosotros aquí podamos Ayudar para la difusión y para
3: compartir ese
1: trabajo, porque sí, nos encanta todo lo que sea apoyar en el sentido, contribuir al legado y llevar al lugar en donde debe de estar el legado de Michael, que es ese, y no el de los cochinos periódicos que ni para las pipis y las popos de los perros son dignos. Entonces sí, todo lo que sea, por eso nos encanta aquí tener gente como tú, como Tony, como los otros autores, otras personas que hemos tenido que desde, cada quien desde su frente aporta ese granito a, a la historia que ahora se cuenta, como bien dijiste, después del 26 de junio de 2009, es una situación muy diferente y ahora nos toca, tenemos la batuta nosotros de alguna forma, uh -huh. ¿no? y, y uh -huh. nosotros ahora somos quienes estamos haciendo la contribución así que es maravilloso que cada vez se sumen más personas desde su muy particular trinchera nos va a encantar eso y nos va a dar mucho gusto que, que sea poderlo ver. y ya pues igual bueno. estaremos comentando y nos encantaría tener
3: otra vez. Obviamente estaré aquí y sobre todo como ustedes, ustedes también están haciendo eso, no eh, cada uno utiliza sus armas, yo, yo no sabría hacer un podcast y vosotros lo sabéis hacer muy bien, por lo cual cada uno lo que tenga en sus manos para, para seguir con el legado.
1: Así es sí. y Marcos, la pregunta que siempre hacemos ¿tu disco favorito? Dangerous Ah, mira, eres muy dangerous como yo. ¿Cómo?
3: ¿Por qué? Bueno, es, es, es más difícil esa pregunta. No sé, porque eh, me gusta la agresividad de, de Michael en esas canciones, me gusta eh, el, el, el nuevo tono. veremos de Bad y, y es, es, el, es el nacimiento del Michael Jackson que, que conocimos hasta sus últimos días, ¿no? Es la, esa versión de del Michael Jackson, ya, ya no duro porque en Bad te, ya había tenido momentos duros pero aquí es que, es que era agresivo ¿no? y, y sus letras y sus melodías y sus sonidos, esos sonidos en, en, en cajas metálicas, cristales rotos, coches, todo eso esa mezcla me, me encanta y, y luego aparte tiene obras maestras como Kill the World, que yo sé que es una canción que, que está muy trillada y que mucha gente ya no la soporta, pero bueno, ahí está y, y está Keep the Faith y Gone to Soon dentro de todo ese cajón de no sonoro agresivo y, y brutal no que es que es dangerous no y además ya no solo música sino como aspecto no la, la portada del disco me encanta eh, eh, la locura no de, de ese disco los, los, los eh, short films que tiene son maravillosos no sé también podría decirlo de bat y también podría decirlo de, de history pero y de thriller también pero me preguntas por uno eh, si me tuviera que ir un año a una isla desierta y solo me pudiera llevar un cd Uh -huh. sería Y un Discman, por supuesto, con pilas, sería, <risa> dangerous. sería dangerous.
1: Ok, y tú, este, a lo mejor que no esté en Dangerous, o a lo mejor sí esté en Dangerous, pero ¿cuál dirías que es o tu canción favorita
3: o dime un...? Es muy criminal. A mí, a mí me gusta mucho el Michael... Agresivo el Michael. perdónate ¿Qué está diciendo? No
1: está diciendo nada.
3: No, no, sí, sí. No. ¿Qué dices? En donde sonidos, ¿no? No, Smooth Criminal, me encanta. Smooth Criminal, ¿who is it eh, La Girl, Tablo Junkie, va por ahí, va por ahí. Ok. ¿Y videoclip
1: favorito sería también Smooth?
3: Sí, ese es fácil, ese es indudable y, y pues sé, que muy, sí, sé que soy muy barato y que no digo nada original, pero, <risa> pero Smooth Criminal es, 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 vamos, es maravilloso. Ok. Ah, pues sí, mira, es que yo
2: creo que Smooth Criminal es una categoría aparte en videos, ¿no? Después ya siguen todos los demás para pero mí soy, al menos. Soy,
3: soy, soy de los pocos que le gusta el videoclip de, de Whois. Yo sé que es, no es un videoclip que le gusta mucho a la comunidad fan, pero realmente, y que incluso el director ha renegado un poco del vídeo, no que no, no le gusta el resultado final y, y tal, pero, pero a mí me parece maravilloso. Me parece que... Es que es si, muy cine
1: ¿no? ¿eh? Uh -huh.
3: eh, sí, sí, sí. A mí, eh, si yo hubiera hecho un vídeo de Michael, creo que lo hubiera hecho así. Uh -huh.
1: ¿Y piensas, a, además de este documental de Bruce, en tu futuro lejano, cercano al, al ¿Ves la posibilidad de, de hacer algún documental ya sobre Michael o hacer algo así sobre Michael enteramente?
3: El, el futuro dirá, el futuro dirá pero bueno, eh, cuando veas el documental de Bruce eh, va a haber tanto Michael que, que va a aparecer un documental okay. de Michael, por lo cual <ríe> 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 creo que obviamente, no lo sé, el futuro dirá. Ojalá, ojalá, ya veremos, vayamos primero con el documental de Bruce y, y si la comunidad fan lo disfruta y le gusta y quiere más, eh, ya haremos uno de Michael.
2: ¿Cómo ¿Cómo debería ser la película de Michael?
3: La película de Michael tendría que ser como partimos en la base de que no hay ningún actor que pueda hacer de Michael por lo cual la película de Michael tendría que, tendría que ser una película de animación y la historia pues debería contar esa historia que, que nosotros los fans conocemos y que, que el resto del mundo no conoce que es la, la magia que desprendía Michael y y como nos ha cambiado la vida a todos, incluido pues, a gente como a mí que me cambió la vida y, y, y como yo millones. Esa, esa capacidad de transformar un planeta a través de las personas y creo que de eso tendría que hablar la, la película de Michael. Y creo que tendría que ser una película de, de, de animación.
2: ¿Qué te pareció la película esta de televisión que hicieron?
3: ¿Cuál? Uh, Searching for Neverland. Sí. Bueno, es una TV movie que no le hice mucho caso y, 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 y bueno, es una... Bueno, decente, pero a mí no me gustó personalmente. No, 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 no es una película la altura de Michael Jackson. Michael Jackson debería tener su bohemian rhapsody, ¿no? Oh, su bueno. película, sí. su película que ganará el Oscar, su película que ganará. ¿no? Y yo creo que, que esa película se tiene, está por hacer y, y creo que se hará. Estoy seguro que el State están picados, están picados de que de que Queen ahora tenga tanto éxito y, y creen que, que habrá que hacer algo con con Michael. ¿Crees
2: que bohemian rhapsody va a ganar el Oscar?
3: ser una película nominada ya es como ganarlo eh. estar nominada al Oscar y no, no, no creo que gane sinceramente no creo que sea la que vaya a ganar pero te lo digo yo que soy un que yo he estado nominado y, y nunca he ganado eh, la, la nominación es importante <ríe> Yo defiendo la nominación Es más importante que ganar Pero la mejor película del año Para mí, para mí no lo es Pero es una percepción personal es, Bueno, eh, ahora bueno. tendrás que
1: decirnos cuál es para ti
3: Y sé que mucha gente no está de acuerdo Pero ha nacido una estrella eh, De Bradley Cooper me, me, me gustó bastante
1: ¿Y has visto Roma? Aquí en México está obvio el tema de Roma
3: no, Roma, Roma es maravillosa, sí. Roma ganó en El Goya, hace nada, mejor película extranjera aquí en, en España, en los Goya. Y es una película, pues, es diferente, pues, porque da, al final está contando una historia más. Guarón tiene una magia que, que atraviesa las pantallas y, y a mí me, es una película que me ha fascinado, la verdad. Estoy bastante, bastante contento con... Y bueno, es, es una candidata segura a los Oscars, yo, yo la he votado. Nosotros los, los académicos eh, de España podemos votar a mejor película extranjera y es a la que he votado yo. Ah, pues mira, ya. Y, y, ya a... y en, teoría, en teoría no podría decirlo, pero bueno, Ajá, bueno pero no eso lo eso pasa, no pasa nada. Entonces, no pasa nada. Ya está, no pasa se nada. Se sepa no se sepa. <risa> sí, eh, yo creo que le todo, yo creo que todo el mundo ha votado a Roma, ¿eh? sí. Al final México ha tomado los Oscars, ¿eh? Ya lleva sí. varios años eh, haciéndose sí. dueña de de los premios más importantes, ¿no? Es, es tenéis bueno. ahí una, una cantera cinematográfica muy importante
0: en, sí. en México.
1: Ah, no. Jason aquí es el que luego está muy muy metido también en esos temas, ¿verdad, Jason?
0: Sí, claro, pues eh, igual igual que Sandra, todos, nosotros tres, de hecho, eh, estudiamos esto, pues por eso ese tema nos, nos apasiona, el cine.
3: Sí. Ye Jason, Jason eh, votó a Trump. <risa> No, se le
0: ve, se le ve, se le
3: ve que votó a Trump.
0: Tengo foto, tengo pruebas. Yo sí tengo pruebas a... en, en, en documental, tengo pruebas. <risa> <risa>
1: the <race> again,
0: ¿no?
3: <risa> the the es broma, es broma. Hay, hay un cortometraje muy bueno eh, sobre la, el muro que, que quiere construir Trump, ¿no? que es contraatacado por un grupo de mexicanos, no sé si lo vieron. No, con, con sus armas, no, no sé cómo se llama, pero es buenísimo. Es buenísimo. Pasa ah, el link. Que ah, no, hay que buscarlo. Sí, pero, sí, sí. pero
1: Jason, Jason es, es mexicano, Marcos. O sea, él está. No, no ya, ya, en, ya.
3: Se le nota. Se, ya se, se <risa> le <risa> nota. <risa> se. El saltó el muro. Jason saltó el muro. Ahora <risa> no, no, no,
1: lo quiere hacer, pero para que no, se, para que no lo regrese. Claro, para.
0: <risa> Todo puede pasar acá, ¿eh? <risa> Jason votó a Trump
3: para que no para no haga
0: el muro. No voté haga el muro, señor Trump. Sí que no voté por él, pero estuve, estuve cercano a hacerlo, porque la otra candidata tampoco me, me parecía para nada.
3: No vamos a entrar en política eh, norteamericana porque sí no acabamos. Ya,
1: no, pues, pues muchísimas gracias, Marcos. Ha estado, este ya ya sabemos que es muy tarde por allá. Muchas gracias por, sí. por el tiempo que nos diste. Salió muy interesante la charla. Obviamente iba a haber muchas cosas de qué de hablar. Y te agradecemos que hayas respondido a nuestra invitación tan pronto y pues que hayas, hayas tenido el, el tiempo y la paciencia para estar platicando con nosotros.
3: Obvio, obvio. Muchas gracias a vosotros. La verdad es que me hizo mucha ilusión recibir vuestra llamada porque yo ya, ya había escuchado vuestros... Eh, Podcast, de hecho, los tengo descargados en, en, el, en el teléfono y, y los cuando viajo los escucho. Eh, eh, me fascinó el de History que hicisteis, wow. me fascinó el de Blood, el de Earth Song, o sea que la, los tenía ya localizados y yo, yo soy muy fan vuestro, por lo cual cuando
1: me llamaste y me hizo mucha ilusión. Ah, muchas gracias. Un miembro de la academia, así diciendo eso, no.
0: La presión para Jason aquí <ríe> completa.
1: Sí, pues bueno, con, a, algo con lo que quieran cerrar, chicos, para que ya despidamos el... La pregunta, ya se vaya a dormir,
0: la pregunta de siempre.
1: Jason, hazla tú.
0: Ah, bueno, pues para todos los invitados que tenemos en este show, siempre les hacemos la pregunta final, que es, ¿cómo debería ser recordado Michael Jackson?
3: como el eh, mayor
0: artista que jamás pisó este planeta así, sencillo y fácil
1: drop the mic ¿eh?
0: <risa> sí, claro, perfecto uh -huh. creo que estamos todos de acuerdo, hay alguna ¿no? <risa> bueno, okay. no. de acuerdo todos <risa> este.
3: <risa> añado, añado, indiscutiblemente, indiscutiblemente el mayor artista que jamás ha pisado este planeta.
0: Claro, ¿no? es Por algo estamos aquí todos haciendo películas, hay libros, hacemos podcast claro. por, pues por él, ¿no? Por todo lo que hace, el mensaje, lo que nos mueve y lo que nos ha inspirado más que nada, ¿no? Sí, Cur curiosamente la, la, el momento
3: para mí más, más íntimo con Michael eh, probablemente fue la última vez que le vi y, 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 fue, y no fue íntimo porque porque nos sentáramos y habláramos, sino porque no, espiritualmente fue muy especial. Y eso, eso fue un día después de, de, de la presentación de DC-Sit, de, de, de los conciertos, fue en, en Londres y, y una fan que se llama Joana, y, y estoy seguro que no, no, no le importa que, que lo cuente, estuvimos con Michael, eh, Joana, Michael y yo, Fuimos los tres en, en su habitación en, en Londres. Y además lo, lo recuerdo muy íntimo porque había mucho silencio, había mucho silencio, era... Eran altas horas de la noche en Londres, una ciudad fría. Había fans en la, en abajo en la puerta. Estaban mis amigos, estaban abajo en la puerta, pero, pero Joana y yo habíamos conseguido entrar. Y recuerdo un silencio sepulcral en aquel hotel y, y Michael eh, nos preguntaba a, a Joana y a mí qué tal la reacción de los fans y, y con los conciertos de DC y, y qué se decía y qué opinaban. Y para entonces eran 10 conciertos, ¿no? Y que si queríamos si que la gente iría a los 10 conciertos y... Y bueno, pues les dimos nuestra opinión y lo que pensábamos de los conciertos, que en ese momento era todo maravilloso porque, porque todavía, bueno, pues vivíamos en esa burbuja del de Michael vuelve, ¿no? Y, y la verdad es que fue un momento que lo guardo con mucho cariño y, y, y recuerdo muchísimo la voz de Michael y, y recuerdo cuando se despidió de nosotros que, que de pronto le dio un abrazo a Joana. Nosotros ya nos marchábamos a, a nuestra habitación y... Y cuando ya le estábamos dando la espalda a Michael, porque Michael ya se había metido en su habitación, Michael salió y, y le dijo a Joana, Jojo, Jojo la llamaba, Jojo. Se giró y, y, le, y le dio un abrazo y, y yo, claro, yo como estaba ahí, me tuvo que dar un abrazo a mí, aunque no quisiera porque estaba yo de rebote, ¿no? Y me dio otro a mí y, y, y yo no sé por qué supe en ese momento que era la última vez que que lo veía, pero no, no porque le fuera a pasar nada a él, o, o ni siquiera que me fuera a pasar nada a mí, sino porque ya habían pasado 10 años y, y yo había tenido muchísima suerte, y sabía que, que mi suerte en algún momento se tenía que acabar, y que ahora él volvía a los conciertos, y que, y que bueno, pues que toda esas, esa relación superficial, pero relación al fin y al cabo que habíamos tenido, terminaba ahí. yo estaba seguro, no sé por qué, y lo noté lo sentí, y pensé quédate con este momento porque, porque esto se acaba aquí y en un momento dado, él, 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 cuando se fue y se metió en la habitación, eh, nos dijo, good night, I love you. Y en ese momento, si, si tenemos una grabadora en, en el cerebro, en ese momento mi grabadora se puso a grabar. Y con el good night, I love you. Y recuerdo estar yendo a la habitación y, y le decía a Joanna, Joana Johanna, es, es la última vez que veo a Michael. Y me decía, que no, hombre, que no, ¿cómo? Pero sí, si, si, ¿qué dices? Hombre, eso no es así. Y yo, sí, sí, sí. Iré, o sea, al menos es la última vez que, que hablo con Michael, porque... <risa> Iré a los conciertos y lo veré y tal, pero ya, ya no va a ser lo mismo. Y no sabía muy bien por qué. Y, y, y repito, no, no pensaba que a Michael le fuera a pasar nada. Pero, pero bueno, fue una sensación y, y nada, desgraciadamente unos meses después pasó lo que todos sabemos. Uh -huh. Pero no sé, algo me avisó de que... De qué que... fuerte eso.
1: Uh -huh. Y me quedé uh -huh. con el
3: Good Night, I Love You. Entonces el Good Night, uh -huh. I Love You lo, lo sigo escuchando en mi, en mi disco duro portátil que tengo en el cerebro. Lo escucho de vez en cuando, cierro los ojos y, y escucho esas tres palabras.
1: Quiero un trasplante de tus neuronas esas en donde está guardada. Esa parte de tu corteza es donde está, está guardada.
0: Wow. Uh, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que está ya tarde por allá. Pero pues eh, con muchas gracias y ya escucharás el resultado final muy pronto. Muchas
2: gracias. Sí, ha sido un, un bálsamo para nosotros, ¿no? Después de un, de un tema tan horroroso, hemos tenido acá un momento muy, muy lindo en el que todos estamos en la misma sintonía. Uh -huh que hemos aprendido cosas, hemos compartido sentimientos muy bonitos y nos hemos enternecido, así que te agradecemos muchísimo desde el fondo del corazón
0: a vosotros, muchas gracias volvimos un poco a lo que ya estábamos haciendo porque veníamos muy bien después de este bache y como que contigo hoy volvimos a lo que somos, a lo que hacemos que es esto, la historia del fan la, la, la inspiración, la motivación y qué mejor que alguien que es miembro de la academia para que nos diga que hay, hay fans de Michael en todos lados exactamente,
1: sí Sí, pues sí que vamos a seguir escuchando, esperamos seguir escuchando mucho acerca de ti, de estar en, en contacto, conocer más de tu trabajo. Voy a ver yo la Guerra de las Galaxias y ahí te la te la. <risa> <risa> un así de ya hice la tarea.
3: Ok, eso Pero lo espero. También
1: voy a preguntar, ¿no? Porque sé que esas películas están llenas de, de referencias a muchas otras cosas y es un hilito, ¿no? Que vas jalando. Uh -huh. Pero bueno, te, te agradecemos mucho, Marcos, la, la hemos pasado muy a gusto. Como dice Jason, nos regresaste un poco a, a lo que es la, la vibra de, de lo que queremos que sea el programa y esperamos seguir en contacto y que podamos seguir teniendo este intercambio y esta, esta ida y vuelta ¿no? de, de este sentimiento que no porque él ya no esté aquí con nosotros, tiene porque nos tenemos por qué despedirnos, sino ahora nosotros seguimos la conversación y pues esperamos seguir teniéndote entre nuestros escuchas y esperamos volverte a tener como invitado aquí cuando lances el, el documental.
3: Eso va a ser así, seguro.
1: That's a
0: deal. <risa> ¿Dónde, ¿En dónde podrían encontrarte la gente para que te siga tu trabajo y se tengan comunicación pues, contigo?
3: Eh, mi Twitter es prácticamente lo que más utilizo, es eh, Twitter arroba Marcos Cabota, ahí están actualizados de todo mi trabajo y aparte pues, en, en, en los canales habituales donde se distribuye el trabajo, como puede ser Netflix o puede ser otro tipo de plataformas, eh, que entren en mi Twitter y ahí los martes tengo al día, no solo de mi trabajo, sino de, de las cosas. De, y alguna vez pongo alguna foto con Michael y alguna foto inédita con Michael. Y, y de hecho, si entran en mi Instagram, creo que hay alguna foto que no, no mía con Michael, que, que tal, pero, pero sí fotos que yo tengo que le hice a Michael que, que de pronto las voy recuperando y, y, y las he colgado y son ¿no? fotos raras que no se han visto antes. Están en mi Instagram y, en, y creo que por mi Twitter también hay alguna.
0: Perfecto.
2: Vamos a poner todo eso en, en las notas del show.
0: Sí, incluido el, el cortometraje que fue nominado este año. Pues, okay, gracias. A nosotros también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. A los que no se han, no nos han seguido todavía, estamos en Twitter, MJ Radio Net. Estamos en Facebook, MJ Radio Net. En YouTube, nuestro canal, MJ Radio Net. Instagram. Y se pueden suscribir al podcast a través de iTunes, iBox, Tuning y ahora también en Spotify. Búsquenos como MJ Radio Net y nos van a encontrar en cualquiera de esas aplicaciones. Visiten nuestra página web en www.mjradio.net y para cualquier sugerencia mándenos un correo electrónico a conectate@mjradio.net. Síganos, suscríbanse y compartan con algún amigo este contenido. Sean el héroe del día y compartan, compartiendo de la mejor forma para que este podcast crezca más. Y solamente con su ayuda podremos lograrlo. Gracias por sintonizar el podcast más grande del mundo en español dedicado a Michael Jackson, su obra y su arte. El día de hoy estuvimos aquí en la producción y edición Jason, Ale en la búsqueda, Sandra en el arte e invitado especial a Marcos Cabotá desde Mallorca, España. Así es que internacionales, como siempre, somos el único podcast que le da voz en español a Michael Jackson. Somos en MJ Radio. Muchas gracias. Hasta la próxima.
1: Bye bye.
0: Adiós. Bienvenido, bienvenido. Está? Hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Bienvenido a MJ Radio, en la, a la preproducción de MJ, MJ Radio. Hola, desde este lado
1: del mundo.
3: Sí. Buenas, ¿qué tal? ¿Me bien, escuchan
2: tú no bien? Sí, pero no te vemos. ¿Tú nos ves a nosotros?
3: Ok, yo sí veo, o sea, yo sí os bueno, Realmente yo lo no estoy viendo, pero, pero si creen, po pongo la cámara, pero a
0: ver. Sin pena, hombre, sin pena. Todos Aquí, no, aquí no hay guapos.
3: No, no, ya, pero cómo... habla por ti mismo. No, a
0: ver. Hablo por mí, sí. hablo por mí. Hombres, hombres. Sí, voy a, a ver. A ver si eras tú. Sí,
3: a ver si era yo. A ver, lo, lo, lo estoy intentando. ¿eh? Vecina es Ibiza que mm. es una isla donde hay mucha fiesta y muy turística
0: eso, <risa> eso es, eso es sí, ahí hemos estado obviamente <risa> sí, el, el fin
1: de semana pasado y ahí seguía. andábamos
0: en mi privada tu
1: cumpleaños
0: <risa> <risa> claro <risa> algún día, ¿por qué no? sí Obvio. pues este bienvenido, acá yo soy Jason Jason García desde Houston, Texas esa Sandra, no sé si ya la conocías desde antes Sandra desde Perú no.
3: Bueno, no. os, os he escuchado a todos alguna vez, eh, pero no os conocía en persona. Ah,
0: sí, pues por era eso era. quería hasta presentar el show, porque obvio no sé si ni siquiera sepas con quién hablas o qué es esto. <risa> pero pues tenemos sí, sí. un pequeño... ¿Qué está
1: pasando? Sé, <risa> sé,
0: <risa> sé, sé,
3: sé, per, sé
0: perfectamente quiénes sois y... Ah, y qué bueno.
3: Escucha. O sea, que no hay ningún problema. Ah, ¿tú ya Qué no? buen, pero... Bu
1: puras buenas referencias, ¿no?
0: <risa> no, no, no. Todas malas, pero...
1: <risa>
3: <risa>
0: pero aquí estamos.
3: <risa> pero aquí
0: estoy. <risa> Para que vean que no hay rencor.
3: Ajá. Eso es, eso es. Está bueno. Vale, una cosa. Díganme cuáles son las palabras eh, prohibidas. Ya, ya saben que los españoles a veces decimos oh, palabras que
0: no se pueden decir en... No, pues no como, las entendemos, como... no te preocupes. Sí, pero como... <risa> Sí, coger, Primer... no puedo decir lo sé, ah, ¿no? Okay. sí, esa, esa, esa
1: causa mucho Conflicto con los mm. mexicanos, sobre
3: todo Claro, claro, claro ah, ya, ya.
1: Primera vez que alguien nos pregunta eso
2: Porque nunca nadie, nunca nadie nos ha preguntado Ah,
3: sí, sí. pues sé, sé que hay algunas palabras que no se pueden decir Y coger es una Y hay, hay alguna otra que no pueda decir uh,
0: Pues
1: yo creo que esa sería la más ¿no? o sea... Una
0: que empiece con vale. V tampoco V. Sí, con V y termina con A está muy fuerte no, esa pues, está es, muy fuerte esa
1: pero esa no la dicen ellos ah, dos, la dicen. No la dicen.
0: ah qué bueno no. okay. está muy fea no <risa> no sé cuál es te rima con jerga
2: si no la ah, sabe, no le dije.
0: Le dije con qué rima, nada más. No, esa,
3: esa, esa no, la de, esa no la decimos nosotros.
0: Ah, mismos. qué bueno. Oh, ajá, ok. okay. Qué, qué bonito, <ríe> qué bonito el lenguaje.
1: Sí, pero nada más controversia con... Que nosotros decimos tomar o agarrar, porque si dices... Claro.
0: Sí, sí,
3: voy a decir tomar o agarrar. Exacto.
1: ¿Y cómo te fue, Marcos? ¿Cómo, cómo estuvo el, el fin de
3: semana pasado? Uh, eh, bien, estuve mmm, el fin de semana pasado... Eh, estuve en una en, en la gala de los premios Goya, que son como los, los Oscars de, de, de España, sí. uh -huh. eh, está, estaba nominado, no gané, eh, oh. no, no pasa nada, ya ya sabía yo que no iba a ser así, pero muy bien, la verdad es que muy bien porque porque bueno siempre es bonito eh, que claro, te nominen porque... y estar uh -huh. en ah, bueno, todo eso, eh, bueno, ya sabes, ese es, ese rollo. Sí Es
0: un honor, claro. Quisiera, y yo fue que... por
1: un documental también, ¿verdad? Que creo que sí, es algo sobre John Lennon y yo sí, Ono.
0: Sí, sí, yo, John Lennon eh,
3: eh, y yo Ono vinieron a Mallorca en el año 71, a España, a secuestrar a una niña, aunque ¿Sí? aunque sí, <risa> sí, ya, 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 lo sé. Lo o sea, sé,
1: sé. HBO <risa> perdiendo el tiempo con... Claro, claro, <risa> claro.
3: <risa> so, Acá está el, la nota, señores. Tam. Dios mío, soy oh, oh, Dan Reed de John Lennon. Soy sí, sí. Dan Reed de John Lennon. No, no, eh, eh, no te lo eh, No, pero, pero, pero es, es, ok. O sea, aunque parezca el titular parezca muy fuerte, realmente la historia tiene un sentido. Sí. Y si, si, si buscan, la, la, el cortometraje está en, está en, internet. Si buscan, yo Kyoko, lo vi. Qué documental lo pueden ver sí, y sí lo hemos visto. ¿A lo, lo
0: viste, sí. Ah, okay. Ya lo vi, sí, sí. sí. Okay, bueno, pues está mira. genial. Está muy bien. Dios Gracias. <ríe>
1: fuertes declaraciones.
0: Sí, 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 sí pero sí, sí. no nos dieron chance de ver los otros para ver, para votar, todo esto. Pero ah, obvio, claro. Nada más vimos? Claro, claro. vimos el tuyo, así que por lo tanto, para nosotros tú eres el ganador. ¡Vamos! Nada claro que... más vimos uno. Nada más vimos uno, ¿eh? eh ahí, así, igual cuando lo, los R Oscars en dos R semanas, nada más voto por la que yo vi porque las otras no como... Claro, pues, <ríe> claro,
1: claro, Como nunca llegan a tiempo acá las películas ¿no? cuando es el Oscar ¡Qué
0: horror! Es lo peor claro, eso. Claro.
1: Yo nada más quiero que gane Kimian Rhapsody, ah, ya, porque es
0: la única, es la única que, que, vi. que vimos. Roma. No <risa> sé por qué no tienen categoría de podcast, oh, y ahí deberíamos estar nosotros. Yeah, yeah, Venga, ahí
1: ganamos. Hacemos... Ay, ay, en, te... algún, en algún futuro, Jason. Ya, que,
0: no. ya, ya que estás con, con, en, en Conecte con ellos, ahí te encargamos que les avises que hagan una nueva categoría. Sí, la mejor podcast Tenemos muchos habla... españoles en este show. O sea, podemos podcast calificar. de
1: Michael Jackson en español. Y ya ahí, mira, seguro.
0: Nada <risa> <risa> más hay uno. ¡Ja,
1: <risa> En
2: verdad, tenemos muchos españoles en este show, ¿verdad? Sí, este
0: show podría sí, sí. ser coproducción española también. Porque sí, sí. Podríamos estar nominados a los Arieles, a los Goyas y a los Óscar, es fácil. <risa> ok. Estamos en Yo todos lados. Eres... ¿Qué tiene en Perú? ¿Qué, hablo... ¿qué, ¿Qué hay en Perú?
2: ¿Qué hay en Perú?
1: Nada.
0: ¿No hay, no hay premios? Ah, bueno. <risa> Yo hablaré no. con la academia de cine para que... Sí, para por que favor.
3: ...nominen ya alguna vez, por fin.
1: Nada más, dime una cosa, Marcos. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? ¿Cabotá? ¿Es acento en la...?
3: Perfecto. ¿Cómo sí, lo has hecho? Okay. Muy bien, no, mm. no la voy a regar
0: porque cabota, pero no 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 es muy muy marcado el acento en esa, A, ¿no? No, cabotá. Cabota, muy así, muy ligero. Sí, o sea, es que sí. es
3: aguda, Jason,
1: y ah. se porque termina en n o vocal, o no, nada más es tónico el acento.
0: Órale. <risa> Espérame, pensé que eras nada más de estadística.
1: ¿Qué te pasa?
0: ¿Cómo a ver? Repíteme eso, dile a él porque a lo mejor él no sabía eso. <risa> <risa>
1: ¿Tu perrito es un schnauzer, Marcos, o qué es? Vi que pusiste es una foto. Un,
3: es un schnauzer, es un schnauzer. Yo
1: las dos que tengo aquí ahorita ya se durmieron, porque como tocó baño y todo, ya
3: <risa> llegaron. Ah, de... ah, sí. ¿Y, y qué, qué raza son? Son dos schnauzers también. ¿Schnauzer también? Ah, sí. ah yo, yo tenía dos. Ahora ya solo me queda una, son mayores ya. Ah, es niña. Y eh, Ella sí. Eh, era, tenía dos, Luke, Luke y Leia. Ah. Y, y ahora está Leia sola, sí, es niña. Ah, pero...
1: Mm. Me
3: encantan los Schnauzer, me encantan. Son
1: lo máximo. ¿no? ya yeah. <risa> sí, Yo tengo aquí Sara y Camila, se llaman. Y
3: les, les hicieron el corte del Schnauzer. El corte, Ahora, claro. Pero
1: a ver si las alcanzas a ver, A ahí.
3: ver. Ay, oh, qué, oh, qué, monas <risa> son. Me encantan.
1: Schnauzers, Schnauzer's Rules, ¿no? <risa> eh,
0: totalmente.
1: Pues muy bien, Jason, cuando quieras. Me doy, dale.
0: ok. 3, 2, 1, al aire.
1: Hola, hola perdón, hay una... Como si te diera gusto, Sandra.
0: Como si tuvieras... Es que se me
1: ha colgado
0: la... Ah, bueno, deja que... Bueno, deja que habla... No, dale, dale. ¿A quién saludé primero? A mí. Ah, bueno, pues dale con ánimo.
2: Pero es que se me ha...
0: Hombre, lo repito todo que okay, ya... Se me fue el aire. no.
2: No. No. Caramba, es que se me ha
1: colgado un ratito, no veo. No
2: ah, qué vaina.
0: Así lo hice rapidito ahora, ¿eh? Sin equivocación. Sí, grano,
1: ya, pues que estás caliente, ¿no?
0: Sí, ando. Hasta me traje el, el calentador aquí. Ajá.
2: Empieza Ale, que está colgado esto.
0: Ah, ok. Ah, pues, salúdame saludame a mí, te, te saludo a ti. ¿Qué? Ya ni me acuerdo qué dije, pero bueno. Houston, Houston tenemos un Houston. problema.
3: Ajá, sí. <risa> no,
0: cu ¿Cuántas veces lo dijeron,
3: verdad? ¿Cuántas veces? <risa> ¿Cuántas veces? Qué original que soy, de verdad. No, no es pues, que es, no, por
1: eso Jason es el que se encarga de todo claro, eso. Claro, claro, ¿no? Entend es entendí. Geográficamente. Sí, es, el, me es, el,
3: es el hombre, es el hombre. Ajá. Por cierto, que, que me invitaron a, a, no sé, Ale está en México. Eh, dentro de unas semanas, eh, bueno, me han invitado al Festival de Cine de Guadalajara. Wow. Que, que es un festival que es bastante importante ahí y... Y, y me han invitado con una película que he hecho. Así que, eh, bueno, pues eh, cuando vaya para allá os, os informaré.
1: Para que te diga yo a dónde vayas a comer también. Okay.
0: me encantará, ¿eh? Gracias. Bueno, no sabemos si le gustan los tacos, ¿eh? Me, no, encanta, me encantan no, los me tacos. Me, me encanta el
3: picante, me encanta ah, el picante.
0: ¿eh? Ah, bueno, pues bienvenido a México entonces. Ajá. Así sí. Entonces,
1: cierras Jason ya? Sí, sí,
0: sí. Ajá, entonces, eh, para? sí, sí, sí. ¡Oh! MJ Radio.